0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 73. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Herzlich willkommen. Wie ja. geht's euch? <lacht> wir haben uns so lange nicht mehr gehört. Na, ich habe jetzt gerade das, das Auditorium gefragt. Wie geht's euch? Ja, ja,
1: und ich auch. Wir haben uns ja so lange nicht mehr Ach so, gehört. so, okay. Weil das Auditorium, also wir haben uns zwischendurch schon mal gesprochen. Stimmt. Wie geht's euch? Hm. Ja, also das Problem mit dem Feedback <lacht> immer. <lacht> Aber wie wir schon angesprochen haben, können wir jetzt auch gleich mal, was wir so selten machen am Anfang, sagen, wie Menschen uns Feedback geben können. Oh,
0: richtig, ist. genau. Also wenn ihr uns Feedback geben könnt, äh, wollt, könnt ihr das tun über unsere Webseite das-alles.de über die Kommentarfunktion beispielsweise. Oder ihr klickt auf eines der dortig äh, verankerten Symbole, mit deren Hilfe ihr uns eine E-Mail schreiben könnt an info-at-das-alles oder dirk etwas alles oder andi at allesde
1: Also da immer auch noch Bindestrich,
0: ne? Ja, äh, natürlich. Nee. Versteht sich von selbst. Wir haben noch nur kluges Publikum. Und äh, Twitter, das Punkt alles. Das, das Unterstrich, Unterstrich alles. alles. Ähm, Facebook, das alles irgendwas mit Podcast wir sollten es einfach irgendwann mal in Erfahrung bringen. Aber das ist, das ist wie die letzte Folge von Mash gucken. Sowas macht man einfach nicht. Ich habe sie immer noch nicht gesehen. Ähm, genau. Gibt es noch was? Ihr könnt uns
1: anrufen, wenn ihr die Telefonnummer habt. <lacht> Briefe schreiben, wenn ihr unsere Adresse habt. Ja. Ja. Oh, auch hier kann man mal wieder sagen, wir haben schon lange keine Geschenke mehr bekommen. Oh, ja, also falls ihr uns Geschenke schicken wollt, dann geben wir euch natürlich auch eine plafatische Adresse dann schreibt uns eben <lacht> einfach an zum Beispiel diese E-Mail-Adresse und sagt hier ich schicke euch eine Kiste Wein und Genau, dann das, das wäre mal wieder eine wirklich gute Tat und dann geben wir euch eine Adresse, wo ihr das hinschicken können.
0: vielleicht als kleines, äh, kleine Hintergrundinformation dazu, wir haben tatsächlich gerade, wir wollten eigentlich schon früher anfangen aufzunehmen ja. äh, und Andi stellt eine Flasche Wein auf den Tisch und meinte, den hat der Lieferservice mitgebracht ne? naja, Wein ist, ist auch Wein und äh, das war jetzt ein historisches Ereignis, weil wir jetzt seit halt über drei Jahren aufnehmen und das ist das erste Mal, dass wir eine Flasche Wein nach dem ersten Schluck einfach weggeschmissen haben. Wir haben sogar die Katzenpisse getrunken. Oh Gott, die Katzenpisse. Die Katzenpisse von 2013. 2014, glaube ich. Ah. Okay, ja. Ach nee, wir haben sie 2013 getrunken weil sie war für 2012. Ja. Die war kein Spaß. Das stimmt. Oh nein.
1: Ja, aber der war jetzt auch echt nicht gut. Also, ja, Vielleicht jetzt. kommen
0: wir auch mittlerweile aber auch in ein Alter, wo man sagt, ich muss nicht mehr alles damit machen. Ja.
1: Ja. Nur weil Alkohol drin ist? <lacht> nee, auf keinen Fall. Ja. Also, es, es darf auch gerne ein Genuss sein, es zu trinken. Genau. Und, beziehungsweise, was kein Genuss für mich ist, es zu trinken und ich trinke es trotzdem, aber da ist dann wieder nur aus Höflichkeit ist der Uso beim Griechen. Aber das ist wenigstens auch so klein und so schnell weg. Stimmt, also wenn ich mir jetzt ja. überlege, dass wir jetzt diese Flasche Wein, also allein schon dieses, dieses Glas auszutrinken, hätte mir Beschwerden bereitet. Da äh, war wieder, ähm, wirklich widerlich. <lacht> da hat leider der äh, der asiatische, war es glaube ich, Lieferservice äh, Müll mitgebracht. Aber, pass auf, <lacht> beim nächsten Mal ähm, bringe ich dann den den Rotwein mit, den wir Weihnachten rum hier beim beim Spottheim Griechen gekriegt haben. Okay. Das Weihnachtsgeschenk vom Spottheim Griechen. Mal gucken, was der so kann. Hm. Das sind aber zwei kleine Flaschen. Das heißt, wenn der scheiße ist, müssen wir nur eine kleine Flasche wegschütten und können noch eine kleine. andere
0: kleine weiter schenken.
1: Das Problem ist, der hat, ähm, der hat gebrandete Etiketten. Also ah, das, okay. das, das sportheim ist auf dem Etikett okay, das drauf.
0: <lacht> ich hatte kürzlich so zum Thema Weihnachten die, die Überlegung, weil ich in einem Anfall von mir hat jemanden Gefallen getan, ich habe was vergessen, als hat es mir vorbeigebracht und dann habe ich ihm schnell eine Packung Celebrations äh, in die Hand gedrückt ja. ähm, mit einer Weihnachtskarte von uns und dann habe ich gesagt, hier, die liegt eh seit Weihnachten hier bei uns rum und ähm, dann habe ich mir überlegt, durch wie viele Hände ging diese Packung Celebrations schon, weil das ist ja auch so ein Ding, das, das schenkt man halt einfach, glaube ich, mal schnell weiter und ich habe mir überlegt, man müsste irgend so einen geheimen Code drauf machen, so, so äh, durch wie viele Hände das schon ging. Ja. Ja, jedes Mal, wenn es... Wenn ein Punkt noch mit dazukommt, dann, dann wurde sie einmal mehr
1: weiter verschenkt. Ja, vor Jahren mal auch auf eine Geburtstagsfeier, da, da hatten erwachsene Menschen hatten irgendwie Geburtstag und, und wir waren damit dabei. Und Felix hat auch so spontan bei, bei seinen Eltern im Keller einfach halt eine Flasche Wein gegriffen, mhm. um die halt mitzubringen, wie man es so macht. Und es war irgendwie so ein Boxbeutel. Und bevor er die übergeben konnte, habe ich zum Glück noch gesehen, dass hinten auf dem Boxbeutel noch ein, ein, ein Tesafilm mit so einem Rest Geschenkpapier <lacht> drauf war. Also, das war offensichtlich auch schon mal ein Geschenk. <lacht> naja, aber mein Gott, Wein kann man schon mal regiften. Das stimmt. Ja, wir trinken hier auch gegifteten Wein. Ähm, den Knipser. Den Knipser.
0: Ähm, mit herzlichem Dank an unseren äh, Juraprofessor, der mir den zu Weihnachten vermacht hat. Traditionell. Also der, bei dem gibt es immer einen Knipser. Ja, okay. ähm, der hat schon ein, ein, ein ganzes Lager wahrscheinlich. Ja, ja, könnte ich mir sogar gut vorstellen. Das ist bei uns äh, an der Fakultät irgendwie so wohl auch jetzt eine Weihnachtstradition geworden, die ITler zu Weihnachten mit Rotwein zu versorgen. <lacht> Ich finde das nicht schlecht. Ja, wir haben hier dann gleich den nächsten.
1: Ja genau. Wir haben den, also der Knipser war schon angekommen. Der Knipser den, mein, war mein Kochwein die letzte Zeit. Ja, das heißt, da haben wir jetzt die zwei letzten Gläser eingeschenkt und dann haben wir hier jetzt dann eben noch äh, als Nachschub einen Camino, Lindo, ich weiß nicht, äh, ob das zusammengehört. Ist das ein Camino von Lindo? Oder? Ich habe keine Ahnung. Also eine <lacht> spanische Rotwein. <lacht> ah, okay. Ich wollte gerade fragen, ob du den... Ah, nee, er hat aber auch ein deutsches Etikett. Ein Camino... Zentralspanien. Karg und trocken. Oh, ja, schmeckt man. Oh, ist vegan übrigens. Oh, ist super. Ja. Und jo. ja, da sagt er. Scheint auch tatsächlich in Spanien abgefüllt zu sein. Das ist ja mein Qualitätsmerkmal, wenn es auch im Erzeugerland noch abgefüllt wird. Habe ich gelernt. Ja gut, den machen wir dann nach dem Knipser. Ja, auf dem hier steht, der hat auch ein deutsches Etikett. Der Knipser ja. kommt aus,
0: aus der Pfalz. Johanneshof und da steht drauf Produce of Germany. Ja, also, ja. sollte das nicht Product of Germany nee,
1: oder? nee, Produce ist. Ähm, äh, ich glaube, das ist äh, ver verarbeitetes Lebensmittel quasi. Okay, na gut. Ähm, ich glaube so. Also, der kommt aus Deutschland, der hat auch nur, das ist auch das Einzige, was auf Englisch draufsteht. Ja.
0: <lacht> produce of Germany. Ja,
1: weil also, also, Product ist ja quasi jegliches Produkt und Produce ist, ich meine, Lebensmittel.
0: Okay. Nur gut. Ja, ja dann. Äh, ja,
1: äh, Cheers mit dem Knipser noch, äh, mhm. bevor wir zum Camino kommen.
0: Sefun also sagte, das ist mein Kochwein, nur falls jemand jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Kochwein heißt nicht, dass ich ihn zum Kochen
1: verwende, sondern Kochwein ist der Wein, den ich beim Kochen trinke. Ja, ich dachte jetzt auch an, an tatsächlich Kochen. Nee.
0: <lacht> aber ja. Ja, ja nee, doch, doch schon. Also es, äh, wenn man Zwiebeln schneidet, ja. dann hilft es ja gegen das Tränen der Augen, wenn man was äh, man irgendeine Flüssigkeit im Mund hat, um ja. Rezeptoren zu blockieren. Und das geht am besten mit Wein. Ich bin ja mit der so bei Überzeugung
1: beim letzten Mal, äh, weil ich das auch immer mache mit, mit, mit der Flüssigkeit im Mund und so, aber es haut nicht immer so gut hin, und dann bin ich beim letzten Mal doch dazu übergegangen, äh, mir eine Brille aufzusetzen. Die ich habe ja so, so zwei Brillen, glaube ich, zu Hause, die einfach Plastikgläser haben, die mhm. keine Stärke haben. Also so quasi so Fahrradfahrbrille mhm. oder so. Und dann habe ich mir dann doch mal so eine Brille rausgekramt und zum Zylschneiden aufgesetzt Hat es
0: geholfen? Ja. Besser als der Wein? Ja.
1: Ach, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> also ich hatte, ich hatte es nicht mit Wein gemacht. Äh, ja, das war der Fehler. Du hast es mir, ich glaube, ich habe es von dir gelernt, ursprünglich mal das Saft. Am, am ja, also bei, Aber bei Wasser ist halt irgendwie, das ist zu schnell weg. Das ist schon gut. Also ich
0: glaube, das ist ganz egal. Du brauchst mhm. halt irgendeine Flüssigkeit, ja. die du im Mund hast, damit du nicht durch den Mund atmest. Und so damit halt die Rezeptoren irgendwie so ein bisschen blockiert werden. Und dann geht das eigentlich relativ gut. Und Saft behält sich irgendwie leichter im Mund als Wasser. Und Wein noch besser.
1: <lacht> Dabei sollte man meinen, dass man bei Wein noch viel mehr den Drang hat, ihn zu schlucken.
0: Ja, das stimmt. Außer
1: vielleicht bei dem, den wir vorher hatten. Ja, da, das mehr Spucken, das, schlucken. Ja. Naja, so. Aber wir wissen ja eh, habe äh, ich glaube ich, auch im Podcast schon mal gesagt, äh, dass von wegen Kochwein, man nehme ein großes Glas Wein und schütte es ja, in den wegen Koch. Koch. Genau. Ja. so muss das. Und das gilt auch für Podcaster.
0: Uh -huh. Aha. <lacht> das ist Podcastwein, offizieller jetzt. Vom Kochwein zum Podcastwein avanciert.
1: Dann können wir ja auch mal zum Podcasten. Richtig, fangen wir doch mal an, machen wir was Sinnvolles. <lacht> ähm, was ja. hast du erlebt? Wir haben gar nicht darüber gesprochen, was wir so vorbereitet haben. Ob du was vorbereitet hast oder was ich so. ob ja, was ich heißt was vorbere vorbereitet habe.
0: Ich habe also, hab ein paar Dinge erlebt. Ich habe ein paar Dinge gemacht. Mhm. Und ich kann ein bisschen was drüber erzählen.
1: Also, das ist doch
0: schon. ja also das ist doch genau. quasi
1: vorbereitet. Ja, ja. Das Leben bereitet einen quasi auf dem Podcast vor, wenn was passiert. Ich habe jetzt auch keine Themen explizit nur für den Podcast. Ich habe halt Filme gesehen, die ja. ich halt eher angeschaut habe. Ja.
0: So. So. Wollen wir knobeln, wer anfängt? Du schaust schon so auf deine Liste.
1: Ich wollte mal gucken, was da drauf draufsteht. Oh das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Ähm, ich habe The Last Stand gesehen. Der kam irgendwann mal spät im Fernsehen drin, da bin ich zufällig drüber gestolpert. Ähm, mit Arnold Schwarzenegger. Und okay. äh, Ich glaube, das war der erste Film, den er gemacht hat, nachdem er ja, dann halt kein Gouverneur mhm. mehr war. Ähm, ich hatte ganz Gutes darüber gehört, dass der zumindest ein guter, unterhaltsamer Film soweit ist. Das wahre soweit auch. Schwarzenegger spielt so einen schon recht alten <lacht> Sheriff in, in seiner in so einem Grenzörtchen zu Mexiko rüber. Okay. Und Welche Zeit? Heute? Ja. Es ja, ja. Ist, äh, ist kein Western. Ah. Auch wenn er ein bisschen was Westernartiges hat. Der klang jetzt so ein bisschen ja, drüben, ja, ja. die Frage. Nee, und irgendein so ein, 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 ein Gangster-Verbrecher-Boss ähm, ent, ent, entflieht und äh, will eben bei diesem, durch, bei diesem kleinen Örtchen die, die Grenze überwinden, <lacht> nach Mexiko rüber, um eben dort zu flüchten. Äh, allerdings gibt es dort gar keinen Übergang nach Mexiko. das war nämlich ein großer Canyon. Aber ja. er hatte natürlich äh, willige Schergen, äh, die dort... Ähm, so pioniermäßig eine Brücke <lacht> hinbauen, damit er da er, er klaut sich so das schnellste Auto der Welt quasi und rast also mit diesem Auto dorthin und will einfach über diese Brücke drüber fahren. Und weil aber diese Pioniere ja da vorher auftauchen äh, und diese Brücke da bauen, fallen die da auch auf und dann kriegt man schon mit, also mhm. irgendwas passiert hier und halt, das weiß ich nicht wahrscheinlich, FBI oder so, äh, dass die die hinter diesem äh, Gangster daher sind, ähm, die denken ja auch, der will da irgendwo nach Mexiko, aber denken sich ja bei diesem kleinen Örtchen, da kommt er ja nicht drüber. Also mhm. muss sich natürlich Arnold Schwarzenegger ihm in den Weg stellen, bevor das FBI ankommt. Und er hat dann eben auch seine so Handvoll äh, ja, Deputies, äh, also so zwei, drei, die sich mit ihm dann da äh, bereit machen, um diesen Übergang nach Mexiko zu verhindern. Also relativ straight Story. Ähm, aber war so ein, ein ganz unterhaltsames Filmchen, wenn man so Schwarzenegger-Dinger mag. Ist
0: es ein typischer Schwarzenegger?
1: Naja, was ist ein typischer Schwarzenegger? Also, er, er ist ja schon relativ alt, äh, deswegen ist es jetzt, er ist jetzt nicht der Terminator Phantom-Kommando-Schwarzenegger. Er ist halt schon ja, gut, ein etwas gut. älterer Mann. Ähm, deswegen ist er jetzt nicht so der also klar, mein, der, der ballert und prügelt sich da schon auch. Mhm. Ähm, aber es, es wird schon auch so gespielt, dass er ein alter Typ ist. Okay. Also weil
0: äh, Escape Plan, das ist ja also jetzt auch noch nicht so alt, glaube mhm. ich. Mhm. Und der war ja auch, also das ist halt schon ein, ja. wir prügeln uns Actionfilm. Ja, ja, gut, vielleicht ist Wobei, das... Wobei, man muss da dazu sagen, also da ist
1: das äh, Arnold Schwarzenegger halt eher das, das Brain im Hintergrund quasi. <lacht> da ist ja natürlich Stallone noch mit dabei. Also, Last Stand ist jetzt auch nicht Expendables. Mhm. Das jetzt nicht. Okay. Also, der, der erzählt ja schon ein bisschen mehr und, und explodiert ein bisschen weniger. Ja. ja, okay. Na gut. The Last Stand. Jo. War also zumindest ganz unterhaltsam, also für so bin mal drüber gestolpert, dann gucke ich ihn halt mal an. Mhm. Job Bast. Okay. Was ich auch mal wieder gesehen habe, ähm, Independence Day kam auch euch mhm. im Fernsehen drin. Und ich bin, bin dabei hängen geblieben. Und dieses Jahr kommt ja Independence Day 2 ins Kino. Äh, Trailer ist jetzt vor kurzem veröffentlicht worden. Ja. Ja. Und Also ich äh,
0: habe irgendwann mal den, den Hype mitbekommen, weil dann irgendwie alle gesagt oh, es gibt einen zweiten Independence Day. Mhm. Und ich habe aber dann keinen Trailer gesehen. Ich war mir nicht ja. sicher, ob ich da eine Fortsetzung von sehen wollen, wollte.
1: Ja, also der Trailer kam jetzt vor ein paar Wochen. Ist vollkommen uninspiriert. Mhm. Also der Trailer gibt nichts her eigentlich. Also das ist so, äh, oh ja, Mensch, die Aliens kommen jetzt wieder. Und diesmal ist alles noch ein bisschen größer. Also mhm. äh, wir haben uns jetzt die letzten 20 Jahre auch darauf vorbereitet, dass das passieren könnte. Dementsprechend ist es auch ein bisschen mehr Science-Fiction, weil die jetzt quasi die Alien-Technologie auch für sich genutzt haben. Also was, was jetzt auch Fluggerät angeht und so. Also man man kann sich dann mit den Aliens auch schon im All betteln anscheinend. Äh, sieht ein bisschen danach aus zumindest. Ähm, also eigentlich sieht es so ein bisschen aus wie der Erste in ein bisschen größer. Ähm, es sind, ich glaube, so die meisten Leute aus dem ersten Teil auch wieder mit dabei. Will Smith nicht, aber Jeff Goldblum, ähm, Bill Pullman, ja. ähm, und da, dafür, dass halt zum Beispiel Will Smith nicht mit dabei ist, ist halt Liam Hemsworth mit dabei, der, der Bruder von Thor, mhm. ähm, also sprich einer der aktuellen jungen hübschen muskulösen Männer, die man so in Filme packt. Also der der echte, war der, 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 der echte Bruder des
0: Darstellers von Thor. Ja, so, genau.
1: Okay. <lacht> Liam Hemsworth, der in den ich glaube, der ist in den Tributen von Panem ist der glaube ich so der, der okay. Typ glaube ich.
0: Da gab es jetzt auch einen Teil, ne? Ach oh Gott.
1: Da gab es jetzt auch einen Teil, ne? der, der letzte kam jetzt halt letztes Jahr ins Kino, der vierte dann, glaube ich.
0: Das ist so traurig. Ich weiß nicht, ich habe keinen davon gesehen, deswegen okay. no, äh, kann ich dazu nichts ich sagen. Hab, ich habe das Buch gelesen und die sind eh besser. Ja. So, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> dann äh, geht's Aber
1: mir. jedenfalls, ähm, genau, habe ich Independence Day mir Ach, sagt, auch richtig, ja. äh, lange Zeit mal wieder angeschaut, äh, auch so spontan. Und muss sagen, ich hatte immer noch irre Spaß mit dem, also das der, ich glaube, der hat ein bisschen an, an Ruf gelitten, habe ich so den Eindruck. Ich glaube, der kam damals besser an, als man heute über ihn spricht. Mhm. Aber ich fand den immer noch super unterhaltsam, amüsant, lustig, spannend, actionreich. Also Jeff Goldblum gucke ich immer ganz gerne zu. Also ich hatte irre Spaß mit dem. Ich finde, der so auch so als quasi als Katastrophenfilm. Also es war ja dann in den 90er Jahren ja auch so eine Ära mit, mit Armageddon, Dante's Peak, äh, Volcano, ähm, Dings, Deep Impact und ja, ich glaube so die und das eben so große Bombast-Katastrophenfilme auch wieder ein bisschen in Independence Day hat natürlich schon verglichen mit den anderen Filmen einen, einen echten Gegner in, in den Aliens. Also der ist jetzt nicht so Katastrophenfilm wie ein Vulkan auch bricht aus oder ein Meteor stürzt auf die Erde. Ähm, sprich, es ist weniger Naturkatastrophe als Außerirdische. Aber trotzdem ist er halt so in, 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 dieser, in dieser Ecke, finde ich, äh, recht gut aufgehoben. Und ja, also ich finde, den, den kann man heute immer noch super gucken. Also, hat mir wieder sehr Spaß gemacht. Keine Ahnung, wie den, wie den ein, ein moderner junger Mensch anschaut, der den nicht damals schon gesehen hat, als er im Kino war. Mhm. Aber mir dann wieder gefallen. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht, was das für den zweiten Teil bedeutet, also ich habe jetzt momentan nach dem ersten Trailer noch nicht den zwingenden Drang, den zweiten Teil im Kino zu sehen, mal schauen, was andere Trailer hergeben oder wie es dann ist, wenn er tatsächlich läuft, es kann schon gut sein, dass ich dann vielleicht auch reingehe, allein schon um Jeff Goldblum zu sehen, ähm, aber ja, also der Trailer hat jetzt eben noch nicht irgendwas gemacht, wo ich gesagt habe, oh, das sieht aber interessant aus. Hm.
0: Ich habe dann auch den, den ersten Teil vor nicht so langer Zeit gesehen und na gut, also ich bin halt da. Mich, mich irritiert dann halt diese, diese Hacker-Nummer von Jeff Goldblum und das, das ist mir ein bisschen zu weit hergeholt.
1: Ich weiß, das, das, ja, das, das, das werfen immer viele Leute dem Film auch vor, aber ja, also ganz ehrlich. Nein, das, ist, das geht schon, das, das funktioniert das, schon trotzdem. So aber, was ist mir da dann ja. echt egal. Vor allem, also ich glaube ja auch, wir haben glaube ich auch schon darüber gesprochen, dass man immer ähm, bei Filmen besonders kritisch ist bei Dingen, mit denen man sich selbst auch sehr gut Natürlich, auskennt. Klar. Äh, und ja, das, ich, das war mir auch in dem Moment wieder bewusst, als ich ihn geguckt habe, dass ich eben in den letzten Jahren häufig genau diese Kritik gehört habe. Das mhm. ist so klar, dann muss man da nur mal irgendwie ein Kabel einstecken, das dann aus Versehen da auch noch reinpasst und ja. der Virus legt dann da alles lahm, das ist alles halt kompatibel und entdeckt werdet ihr auch nicht. Und, ja. und, das ist, aber ich meine, dafür ist es dann halt einfach auch so ein Science-Fiction-Film. Ja. Also, es ist dann eben nicht der Marsianer, der versucht, möglichst realistisch in der seiner Chemie, Physik und keine Ahnung was zu sein, in seiner Wissenschaft, sondern es ist halt ein science fiction abenteuerfilm Und da gibt es dann halt einen lustigen Virus, der mit einem toten Kopf äh, den, den, den Alien-Computer infiziert. Also, ja, das ist, das ist Pulp. Mhm. Das, das darf so sein, finde ich. Also, <lacht> vor allem, das ist halt dann auch wieder das Ding. Also, äh und dann gibt es auch noch ganz viele andere Sachen, wo man dann sagen könnte, naja, nee, das ist, das ist ja. ja jetzt auch nicht realistisch. Nein, ist es natürlich auch nicht. Es ist ja auch ein Science-Fiction-Film. Ja. Äh, geht es nicht um Realismus. Da, steht, da ist es Fiction schon im Genre mit drin. Ja gut, aber da, dann,
0: dann muss ich halt schon noch mal ein bisschen unterscheiden. Das, ist jetzt, äh, das, das sind wieder die eigenen Grenzen. Und der Film ist Science-Fiction, weil es gibt Aliens, aber er spielt trotzdem in unserer Zeit und mit unseren, mit unseren Gesetzen, mit unserer Physik, mit unserer Technik.
1: Und die ist halt einfach nicht so. Du kennst die Alien-Technik ja nicht. Ja, du kannst du gar nicht sagen. Vielleicht funktioniert das ganz mm, prima. Naja. Hat es ja scheinbar. Ja? Ja. Das ist wie der Tobi damals gesagt hat. Was kann denn George Lucas davor, dass die e Ewoks auf Endor leben? Das stimmt. Ja? Und ja? <lacht> Jeff Goldblum hat es halt geschafft mit seinem Virus. Also kann man ihm das nicht vorwerfen. Ja. Also wenn es funktioniert hat, hat es halt funktioniert. Wir sollten ihm dankbar sein. <lacht> ja. genau. Wir würden heute nicht hier sitzen. Und, und auf Independence Day 2. Und einen, einen freien Podcast machen. <lacht> <lacht>
0: Wir werden sonst in so eine
1: Underground-Show, äh, um den Widerstand zu mobilisieren. Ja, genau, gegen die Aliens von Ziegelstein.
0: Aha. <lacht> wir sind natürlich nicht in Ziegelstein, wir sind in
1: Schwabach. <lacht> du kannst doch nicht so Location ja, Ich dachte, das war so doppelt gedacht, dass irgendwie sie na, die würden das ja nicht öffentlich sagen, die müssen wir auch nicht. Ah, okay. Ja. Was hast du denn so gemacht in letzter Zeit? Ähm,
0: ich habe auch ein bisschen was gesehen. Und habe ich was gelesen, ein bisschen was erlebt? Total krass. Ich fang doch mal mit einem an. Genau, mit, ja, fange ich, fang ich an. Was habe ich denn als letztes gesehen? Ich habe, äh, es gibt auf Netflix eine neue Serie, uh, The Man in the High Castle. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von was gehört hast. Ich würde mal wissen, was die Amazon Prime ist. Dann ist es Amazon Prime und nicht Netflix. Ja. Genau.
1: Ich habe den Piloten gesehen, aber ja.
0: sonst nichts, weil ich kein Prime habe. Genau, also ich habe Prime, weil ich mir ständig irgendwelche Dinge kaufe übers Internet, weil ich mich mit Menschen reden mag und deswegen habe ich das irgendwie, also Chr Chrissy ist da voll eingestiegen drauf. Ich bin bloß, bloß in den ersten zwei, drei Folgen gekommen, dann sind wir so ein bisschen das Problem des Binge-Watchings, wir sind, wir sind asynchron geworden und dann kommt man halt nicht mehr hinterher.
1: Deswegen fangen wir nie mit irgendwas an. Ja, wir, immer, wir würden dann, synchron schauen und äh, das schaffen wir nicht, deswegen fangen wir gar nicht erst an.
0: Ja, aber <lacht> ja, dann passiert mir halt irgendwie einmal so eine Sache, dass, dass äh, ich irgendwie unterwegs bin, äh, dann bin ich geschäftlich in München und äh, das ist zufällig genau der Abend, an dem Chrissy nicht müde ist und dann hat sie irgendwie die halbe Staffel geschaut. Und dann bin ich halt raus. Ähm, es geht im Prinzip darum, also es ist ein, 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 ein etwas dystopisches Szenario auch, in dem, deutschland also den krieg gewonnen hat den zweiten weltkrieg spielt in amerika und amerika ist dann geteilt in, äh, in eine deutsche zone in eine ähm, japanisch regierte zone und in eine neutrale zone in der mitte quasi und äh, genau also es ist wie man sich das halt vorstellt tatsächlich wenn die deutschen den zweiten weltkrieg gewonnen haben hätten also es, es, ist, äh, es gibt ähnliche ränge es ist alles so ein bisschen äh, martialische Uniformen. Ich glaube, es gibt immer noch immer noch SS-Uniformen, auch noch. Die amerikanische Flagge ist eine amerikanische Flagge mit einem Hakenkreuz drauf. Und äh, ja, es so, gibt, gibt auch ähm, Vergasungen. Also es ist äh, schon, schon sehr trist. Und äh, vermittelt die Stimmung meines Erachtens auch ganz gut. Also ich weiß, wir hatten mal einen Abend, da haben wir zwei Folgen angeschaut und dann habe ich gesagt, okay, ich. Würde jetzt dann doch noch gerne irgendwie die Minions oder sowas angucken, um wieder ein bisschen Fröhlichkeit in mein Leben zu kriegen, weil ich bin gerade echt, äh, ich brauche jetzt nicht noch eine. Hm. Kennst du das? Also wenn, wenn du irgendwie dann so in so einer Stimmung drin bist, hm. dass du sagst, nee, es ist, jetzt ist gut. Ja. Ähm, also das hat das hat's schon ganz gut geschafft, tatsächlich. Von der Handlung habe ich noch nicht so viel mitbekommen, weil da führen einen die ersten zwei Folgen, also es gibt halt so ein bisschen Charakterexploration, aber noch nicht, äh, hm. noch nicht so viele Handlungen. Es gibt halt einen Film, in dem, äh, also das ist so da die hochgeheime, von den vom Widerstand äh, gehandelte Geschichte, die dann quer durchs Land transportiert werden muss. Und in diesem Film sieht man, das ist eine, eine Wochenschau, äh, in der man sieht, wie Amerika den Krieg gewonnen hat. Also auch mit Originalaufnahmen. Und äh, dann ist halt jetzt so ein bisschen die Frage tatsächlich, was, äh, was steckt da dahinter? Also das ist so der Moment, an dem ich bin. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wüsste da die Freundin auch schon mehr. Aber für mich ist das jetzt so der Moment, an dem ich mir die Frage stelle, ist das so, dass... Äh, ist es einfach Propaganda. Es, hat da jemand einen geschickten Film geschnitten, um den Leuten Hoffnung damit zu machen, indem er gezeigt hätte, so hätte es auch sein können. Äh, ich hatte ja die abgefahrene Theorie, äh, dass die, dass äh, in Wirklichkeit Amerika schon den Krieg gewonnen hat, aber die die Gelegenheit genutzt haben, den Amerikanern zu erklären, nee, wir haben verloren und deswegen etablieren wir jetzt hier ein, äh, ein äh, entsprechendes Regime, weil es einfacher zu führen ist. Nicht, dass das funktionieren würde, aber
1: das war so mein erster Gedanke. Ja, jetzt
0: weiß man nicht genau, was da passiert.
1: Gesagt, ich habe nur den Piloten gesehen. Mhm. Fandest du? Nicht gut. Okay. Also, okay. <lacht> also, er hat mich nicht er hat mich nicht so gekriegt, dass ich, ja. äh, dass ich hätte weiterschauen wollen. Ich habe hab keinen Prime, deswegen hat sich die Frage auch nicht wirklich gestellt, weiter mhm. zu gucken oder nicht. Ähm, ich habe mir aber auch erst gestern zum Beispiel auch sagen lassen... Ähm, dass es nach der ersten Folge viel besser wird. Also ich habe kenne Leute, die es ganz gesehen haben und es gut fanden. Ich kenne Leute, die es jetzt so halb gesehen haben und eben gesagt haben, die erste war nicht so doll, aber danach wird es wirklich mhm. gut. Ich habe jetzt nur die erste gesehen und hatte danach nicht den Drang, weiterzuschauen. Ja.
0: Gut, aber das, also mir geht das häufiger so tatsächlich, dass ich nicht, nicht von den ersten ein, zwei äh, mitgerissen werde. Aber mhm. ich weiß auch, ich, wenn, wenn man sich darauf einlässt, ja. äh, dann wird das häufig besser. Ja. Die also, Sache ist halt nur
1: mittlerweile eben auch bei diesem Extrem- Angebot. Ich ja. weiß halt ganz viele andere Sachen, die mich dann mehr reizen. Ja. Also wo ich schon bei der ersten Folge weiß, das gefällt mir besser, ich gucke lieber das weiter ja. oder so. Aber wie gesagt, mit Serien ist es bei uns eben eh schwierig, weil wir eben nicht getrennt gucken, aber auch nicht genug Zeit haben, um gemeinsam eine Serie komplett kompakt anzuschauen. Ja. Da ist ein Film dann immer leichter. Ja. Vor allem, weil ich dann eben Serien auch nicht gerne über so einen langen Zeitraum strecken möchte, wenn es vermeiden lässt. Und ja, das kriegen wir halt immer nicht so gut hin, leider. Ja, Man in the High Castle, ist basiert auf einem Roman von Philip K. Dick, der Blade Runner auch geschrieben hat. Mhm. Also, ich habe mal ein bisschen recherchiert dann eben auch. Ähm, und ja, ich, also was mich interessieren würde, das darf mir dann jemand erzählen, der es weiterguckt, ähm, wie sich das tatsächlich mit, mit dieser Wochenschau dann irgendwie auflöst, weil im Buch äh, gibt es diese Wochenschau nicht. Okay. sondern da kursiert eben ein Buch, das erzählt, wie Amerika den Krieg gewonnen hat. Okay. Dieses Buch hat einen Titel, den ich vergessen habe und das ist der Titel, der eben auch auf diesen Filmdosen draufsteht, in der sie diese Wochenschauen finden. Mm. Das ist eben eigentlich der Titel von diesem Buch okay. im, im Buch. Und, und der Autor dieses Buches ist eben The Man in the High Castle. Mhm. Und da anscheinend eben genau, das ist eben auch so eine mythische Figur, von der man nicht genau weiß, ob es den wirklich gibt oder so. Und naja, dass jemand ein Buch schreibt, in dem sowas passiert, ist natürlich das, das, das realistischer und an leichter vorstellbar, egal ob es passiert ist oder nicht, als äh, eben diese Wochen schauen, also Filmmaterial, wo sich natürlich ganz andere Fragen dann aufwerfen. Ja. Ähm, deswegen würde mich das dann mehr interessieren. Äh, ich habe keine Ahnung, ob ja, in inwiefern das aufgelöst wird oder nicht. Es geht, geht mir
0: ein bisschen ähnlich. Also mich hat es mich jetzt auch noch nicht so gekriegt, dass ich mich jetzt hingesetzt hätte und äh, direkt weitergeschaut hätte, weil es hätte sicherlich die Gelegenheit gegeben, die eine oder andere Folge noch zu sehen. Das ist, ähm, aber das geht mir, glaube ich, häufiger mit, mit Serien auch so, dass ich sage, okay, also ich muss es mir nicht unbedingt anschauen, aber es würde mich schon interessieren, wie ein gewisser Sachverhalt ist. Hm wo ich dann auch mal Leute frage und die sagen, ja ich will jetzt nicht spoilern, sage ich, nee, du, mir geht es genau darum, weil ich mag es mhm. eigentlich nicht anschauen. Ich glaube, das ist mir zu viel Zeit, mhm. aber ich würde gerne wissen, wie es ja. ausgeht. ja Naja, ähm, das wäre jetzt so mal ein Ding. The Man in the High Castle. Derzeit auf Amazon Prime. Ich weiß nicht, ist das eine Prime äh, Produktion? Weißt du das?
1: Also ich weiß, dass es äh, ich glaube schon. <lacht> also, das hat ja ähm, die äh, Bird Free, die Produktionsfirma von Ridley Scott, mm. hat das produziert und ich glaube eben für, für Amazon. Okay. Also ich meine, dass es auch in den Staaten direkt über Amazon Prime veröffentlicht wurde. Ja. Na no, gut. Genau, das wäre jetzt so eine Sache. Mm, Machst du? <lacht> Machst du, mach du, du mal. Okay. Ähm, ich habe auf Netflix einen Film angeschaut. Ey. Ähm, und zwar, der Film heißt Chef sowie Koch. Mhm. Der deutsche Titel äh, ist, äh, ich glaube, Kiss the Cook <lacht> äh, war, glaube ich, der deutsche Verleihtitel. Also ist, äh, war letztes Jahr bei uns im Kino, war, glaube ich, das Jahr davor schon in den USA im Kino mhm. und ist bei uns auch auf Scheibe mittlerweile erhältlich. Ähm, ist vorne mit John Favreau, der Regisseur von den ersten zwei Iron Man-Filmen, der auch den. den ähm, den, den Chauffeur von Tony Stark immer spielt mhm. und der ja auch in den 90ern als, als independent Filmemacher rausgekommen ist. Also Swingers war so sein, sein großer Film, wo er immer Regie geführt hat und auch gespielt hat und so. Und genau, der hatte die ersten zwei Iron Man gemacht und auch den, den Cowboys vs. Aliens, der nicht so doll war, oder Cowboys and Aliens, ich weiß nicht, mhm, wurde zwischendurch mal geändert. Ich glaube, erst an ja. glaub, er war als Versus angekündigt und wurde dann okay. and oder irgendwie so. Jedenfalls hat der mal wieder einen Kleineren Film ähm, gemacht, ähm, Regie und mit sich selbst in der Hauptrolle, ähm, wobei er einige seiner, seiner Star-Freunde in, in Gastrollen mit drin hat, also Robert Downey Jr., er hat eine kleine Rolle, Scarlett Johansson, Dustin Hoffman ist mit dabei. Ähm, er spielt einen Koch, äh, so in, in, in LA, einen, einen, ja, ein bisschen einen Star-Koch, der sich dann mit einem mit einem ähm, Internet-Gastrokritiker anlegt, weil er sich mit Twitter nicht auskennt. <lacht> er glaubt, er schickt dem nur eine Nachricht, aber dann ist es natürlich öffentlich. jedenfalls Das Ganze endet dann nicht mehr klar, okay. worauf er hin dann seinen, seinen Job in dem Restaurant hinschmeißt. Und dem, dem Rat seiner Ex-Frau folgt und sich einen Foodtruck zulegt. und In, in Miami. Und dort mit seinem, also wie gesagt, er ist, er ist geschieden, hat einen kleinen Sohn und mit, mit seinem Sohn und mit seinem alten Beikoch äh, eben diesen, diesen Foodtruck aufmöbelt und so äh, klassisch äh, kubanische Snacks und, und Gerichte dort irgendwie anbietet und dann quasi so ähm, mit diesem Truck von, von Florida nach L.A. fährt und dort, ja, sie besuchen New Orleans und so und, und dort auf, auf der Reise quasi dieses das, dieses Konzept dieses Foodtrucks verfeinert, um dann in L.A. Ähm, quasi damit durchzustarten. Ähm, und das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen auch schon die Story. Also sagen wir mal so, bis, bis er den Foodtruck wirklich hat, vergeht eine Stunde. Also du hast noch eine Stunde Film, wo er eben in diesem Restaurant kocht und, und auch mit seinem Sohn nicht so eine dolle Beziehung hat. Und wie, wie sich das dann alles zerbricht mit dem Restaurant nach einer Stunde, besorgte sich dann diesen Food Truck und dann so die zweite Stunde ist eben dann quasi so dieses Aufmüllen von dem Truck, dieses populär werden natürlich mhm. auch und dann bis, bis nach L.A. kommen und dann ähm, dort halt auch so ja, ein bisschen so ein, ein Enderfolg natürlich. Ich habe gesagt, der Film ist so ein bisschen ein äh, Over the Top meets Ratatouille. Also Over the Top, dieses Vater und Sohn, mhm. die auf so einer Fahrt mehr zueinander finden und von Ratatouille eben natürlich auch so dieses Kochen und, und Kritiker und erst vernichten und dann wird alles super. Ähm, der Film ist total, das ist so ein Wohlfühlfilm. Da gibt es keine irren Konflikte. Also auch die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist jetzt nicht so zerrüttet, wie sie bei Over the Top ist. Es gibt auch keine Mutter, die wegstirbt. Er streitet sich auch nicht mit seiner Ex-Frau. Die verstehen sich auch super okay. und so. Also es ist ein sehr harmonischer Film. <lacht> ähm der zelebriert halt to total Kochen und Essen und Küche und eben auch so ver verschiedene, weil sie ja eben durch verschiedene Regionen fahren, ja. auch so äh, verschiedene regionale Küchen und na, eben auch so dieses dieses Foodtruck-Phänomen, das hervor, ja, also es, so als der große Auslöser des amerikanischen Foodtruck-Trends gilt der Kogi oder Koji-Truck von Roy Choi, also Roy Choi ist ein, ein asiatisch-amerikanischer Koch, der so, der, der Gottvater quasi der, der LA Food Truck-Bewegung ist und der war auch so als, als Berater quasi an dem Film mit beteiligt. Ähm, und das heißt, der, der zelebriert halt auch so diese Foodtruck-Kultur, äh, auch dieses Verbreiten über Twitter, äh, wo stehen wir heute, was gibt's heute und, und ähm, ja, also, also wir, wir sind ja beide durchaus ein äh, Freunde des Kochens, äh, meine ich so ja. sagen zu können. Und das ist auch das, was der Film so, so, so macht. Der zelebriert Kochen und Essen und, und macht dir total Bock. Also ich habe an dem Abend, ich habe mir jetzt zu Weihnachten eine Grillpfanne schenken lassen und nachdem ich den Film <lacht> angeschaut habe, habe ich dann sofort meine, meine Grillpfanne ausgepackt und ausprobiert und so und hatte total Bock irgendwie halt jetzt auch oh, kochen und so selber was Leckeres und auch was Hübsches irgendwie zubereiten und so, um auch ein bisschen anrichten vielleicht und nicht einfach nur schnell ein Brot auf die Hand und so. Und ein Zoo-Chef anbläcken. <lacht> ähm, hat auch einen ganz coolen Soundtrack, also mit die Musik viel Spaß gemacht. Ich habe auch mal recherchiert, das ist auch, das ist einer dieser Filme, wo es, ähm, wo so viel Musik drin ist, dass sie dann auch zwei CDs rausgebracht hat. Mhm. Erst eben sehr, sehr viel so coole LA-Musik und dann später eben in Miami viel so kubanische Tanz-Salsa-Sachen und so und also wie gesagt, es ist ein, ist ein schöner, unterhaltsamer Wohlfühlfilm und das ist noch nicht das ist auch irgendwie nicht, nicht geringschätzig gemeint oder so, dass es, es gibt jetzt wie gesagt, keinen großen Konflikt, kein großes Drama da drin ähm, äh, aber das muss der Film auch überhaupt nicht machen also der, der, der macht einfach nur Spaß das ist irgendwie gesagt, schöne Farben, schöne Musik äh, schöne, schönes Essen <lacht> ähm, also den würde ich empfehlen wollen Okay. Da, auf Englisch heißt der Chef, auf Deutsch kiss the Cook, wenn ich mich jetzt nicht Ich habe hab ihn schon mal irgendwo
0: den gesehen, aber dann, dann hat er mich irgendwie, ich weiß nicht, pff, ob es das Poster war, das mich nicht so angesprochen hat. Weil eigentlich mag ich solche Filme. Also ich weiß, was okay. äh, yeah. hast du uh, The Hundred Foot Journey, Madame Mallory's Curry Ding, irgendwas? Nee. War das, auf da? <lacht> nee. das ist auch so. Also der ist halt, der ist halt nett. Das ist, ja, mit Konflikten, die halt so ein Teil der Handlung sind quasi, aber yeah. jetzt, das ist jetzt keine Blutfede oder was Hochthematisches. Ja. Und, ich meine, klar
1: gibt es da sicherlich, natürlich gibt es da so Reibereien zwischen Vater und ja, Sohn. Ja, aber es ist in dem Fall nicht, nicht, bei weitem nicht so dramatisch, ja. wie es bei Oberflächen ist. Aber ich,
0: ich mag das schon auch so, wenn, wenn, wenn die Filme das rüberbringen, dass, also diese, diese unheimliche Liebe auch zum Kochen, ja, so ein bisschen ja. wie Schokolade, wie, wie ja, finde ja. ich, ich zum Beispiel auch, also da halt etwas mhm. schokoladenlastiger, aber ja. so in diese Richtung. Das mag ich schon. gucke ich mir an.
1: Ja, also wirklich auch. Also den, den würde ich auch wieder. Eigentlich,
0: eigentlich machen wir diesen Podcast nur, damit ich mir von dir gute Filme empfehlen also, Wir <lacht> können uns auch so machen, ohne das aufzunehmen, aber es wäre ja langweilig. Wie findest du eigentlich den Kopfhörer?
1: Äh, ja, gut, Ich habe ihn jetzt ja nicht zum ersten Mal auf. Stimmt. Na äh, ja, gut, aber also. Bei, wir haben ja die letzten Aufnahmen in diesem Kopf. Wir sind ja jetzt wieder im Studio. Oh, richtig. Also, können, ja. haben wir haben ja noch gar nicht gesagt, weil wir sind jetzt ja. Ähm, ja, zum zweiten Mal erst, äh, aber jetzt eben Stimmt. wieder äh, im, im neuen Studio. Also ich, ich kann wieder sitzen. <lacht> ich muss nicht mehr im Liegen aufnehmen und äh, kann mich wieder bewegen und alles. Und, und deswegen äh, nehmen wir heute mal wieder im, im neuen Studio äh, im Keller in Schwabach Ziegelstein auf. <lacht> Im Schwabach von Ziegelstein. Mhm. <lacht> Ja, äh, genau. jedenfalls, genau, du hast nach den Kopfhörern gefragt. Äh, ja, alles fein mit den Kopfhörern. Gut. Sehr schön, freut mich.
0: Äh, bin ich wieder dran? Ja, mach ich. Yay. Ähm, ich weiß nicht. Äh, ich hätte nur noch zwei Sachen vielleicht. Das eine, das war was, was wir wirklich gemacht haben. Und zwar waren wir über, über Silvester bei meiner Schwester und äh, Volker, der auch die letzte Folge wieder mal mitbestritten hat. Äh, die haben wir in Holland besucht und haben einen Escape Room gemacht dort, den ich jetzt äh, gnadenlos spoilern werde, weil ich davon ausgehe, dass wahrscheinlich die wenigsten Hörer hier nach, äh, nach, nach Amsterdam fahren, um dort Escape Rooms zu besuchen. Und Das war der erste, den ich gemacht habe. Wir hatten ja hier, wir haben, es gibt in Nürnberg ja auch mittlerweile, glaube ich, schon mehrere. Ja, vier
1: oder so, ja. Ah. Also in Nürnberg vier, sag ich mal, äh, also im jetzt, Großraum, ich jetzt,
0: Ja, jetzt. Eine Metropolregion, wo die, ja. Geht ja bis, die geht ja sogar bis Hof. Ja. Erschreckend, aber wir hatten hier in Nürnberg auch schon mal angerufen und wir haben halt jetzt einfach das Baby da ja, und wir haben dann gesagt, okay, das, das im Zweifelsfall schläft es im Rucksack, also in, <lacht> im Tragetuch auf dem Rücken und äh, das stört nicht weiter und das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht wahrnehmen, wenn irgendwas, äh, ja, also das liest ja nichts oder so. Und wir hatten dann da gefragt, ob es okay ist wir würden das gerne machen. Und dann haben die gesagt, also mit B&B es nee, geht nicht, kann man nicht machen. Du hast den ja gemacht hier, glaube ich.
1: Nee, ich, ich dann ja nicht. Äh, Ach so, also, stimmt, da, du genau, warst ja raus. Das war ja dann, als ich gerade im Krankenhaus mhm. war. Äh, ja. Also die, die mussten dann ohne mich gehen. Wir wollen jetzt bald demnächst mal einen machen, wo ich dann auch mit dabei bin. Ja. Aber genau, also den, den, den Sherlock-Raum in Nürnberg äh, haben, haben Bianca und ein paar andere Freunde gemacht. Aber ich war dann da im Krankenhaus.
0: Ja. ja. Genau, ne, und äh, die, die, das war ganz lustig, weil, ich mein, das ist halt in Holland, ja, und das ist jetzt, also es ist nicht direkt in Amsterdam, das ist in irgendeiner Satellitenstadt, ne, in einem Vorort von einer Satellitenstadt von Amsterdam, und äh, insofern hatten die bisher auch nur Holländer dort, mhm. und äh, das dann, äh, also Volker hat, <lacht> hat auf Holländisch angerufen und hat dann irgendwann in der Mitte des Gesprächs gesagt, okay, vielleicht, vielleicht wäre Englisch doch besser, mhm. und hat dann eben auch erklärt, wir haben ein Baby dabei, und wo die dann gesagt haben, naja, bei einem Baby kann es halt immer sein, wenn es jetzt dann anfängt zu schreien oder so, dass das so ein bisschen die, äh, die Stimmung zerstört, aber abgesehen davon, also, hätten sie jetzt keine Probleme, ja, da ja. Kommt, kein, kommt kein Nebel oder irgendwas, was dem Baby schaden würde, also warum nicht, wenn wir das so machen wollen, dann macht das halt. Da ähm, ja. haben sie sich eher Sorgen gemacht darüber, dass sie noch nie mit dem englischen Skript gearbeitet haben mhm, mh. und äh, haben gemeint, seid ihr dann so ein bisschen Beta-Tester vielleicht. <lacht> Und dann sind wir dahin und wir hatten, das hat schon mal gut damit angefangen, dass wir, ich glaube, 13.30 Uhr wollten wir anfangen. Und äh, während wir auf der Anfahrt waren, klingelte Volkers <lacht> Telefon und der Typ vom Escape Room war dran und sagte: ja, Wo seid ihr denn? Gesagt, solltet ihr solltet seit einer Viertelstunde da sein. Und Volker, wie? Ich dachte 13.30 Uhr, sagt dann Nee, die 13 Uhr ist die Einweisung. Mhm. Und dann hat er gesagt: Ja, wir sind unterwegs, wir brauchen vielleicht noch 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann kamen wir halt eine halbe Stunde zu spät. Mhm. Und dann, äh, dann hat er gesagt: Okay, wir machen es diese ganze Einweisung sehr kurz und hat im Prinzip gesagt, alles, was angeschraubt ist, nicht wegbauen, mhm. keine Gewalt, äh, Fragen. <lacht> das war so ungefähr die Einleitung. Und äh, dann hat er uns reingeschickt und hat dann gesagt, gibt es gibt ja so, hat eine Stunde Zeit auch dort und hat dann gemeint, also die nächste Gruppe kommt halt und der kann er die Zeit nicht nehmen, also mhm. müsste er sie uns nehmen und der wird dann so, wenn, wenn er die Uhr gestartet hat, wird er sie zehn Minuten vorstellen, dass wir quasi nur knapp, also knapp 50 Minuten haben. Mhm. Oh, und dann haben wir das gemacht und das war echt gut. Mhm. Ähm, also so von den, von den Sachen, die man gemacht hat, war, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man da so das war halt ein, ein Raum, der war ganz nett eingegangen, wir ging um den, um den Zodiac-Killer im mhm. Prinzip. Also das ist das, die Wohnung des Zodiac Killers. Und äh, man weiß nicht, ob er zu Hause ist oder nicht. Mhm. Ja, und wir waren dann halt da drin eingesperrt und wir mussten dann raus. Ja. Und das war. Viel, viele Vorhängeschlösser vor allen möglichen Dingen und äh, auch so ein bisschen ähm, dann äh, irgendwo ein Rohr an der Wand und in der Rohr ist ein Zettel mit einer Telefonnummer und um da ranzukommen, mhm. muss man den Staubsauger an das Rohr halten, aber mhm. der Staubsauger ist das Kabel zu kurz, deswegen musste man erst mhm. den Koffer öffnen. Und äh, dann konnte man mittels der Telefonnummer an einem Münztelefon mit den Münzen, die man aus der Waschmaschine geholt hat, äh, diese Nummer anrufen ja. und dann äh, irgendwann, so ganz zum Schluss war es dann so, dass wir dann über einen Fingerabdruckscanner ähm, ging dann plötzlich der Kühlschrank, auf, beziehungsweise <lacht> wir haben irgendwie einen Finger gefunden, haben den auf den Fingerabdruckscanner gehalten und dann plötzlich Volker vom Kühlschrank weggesprungen und meinte, oh Gottes Willen, da ist jemand drin und wollte <lacht> den Kühlschrank gar nicht aufmachen. Und dann hat er den Kühlschrank aber doch geöffnet und dann war der Kühlschrank quasi ein Durchgang zum nächsten Raum. Okay. Und dann musste man dort nochmal einen Code lösen und dann kamen wir, also wirklich auf, pf, weiß nicht, ich glaube, Zwei Minuten kamen mhm. wir dann eben gerade
1: noch so raus. Okay. Ja, cool. Ich weiß, David hat in den Staaten jetzt noch schon zwei gemacht oder so. Und eben, ja, Bianca, Lukas, der auch schon hier war und noch andere Freunde haben jetzt eben den anderen Raum gemacht und ähm, andere Leute, die wir kennen auch. Und bis jetzt haben alle Spaß gehabt immer mit, ja. mit ihren, ihren Räumen und die eben diesen Sherlock-Raum haben in Nürnberg haben jetzt eben noch neu auch einen, einen Zombie-Raum hm. und den wollen wir jetzt dann demnächst machen, weil wir dann gesagt haben, nachdem ich eben den Scheuerraum nicht mitmachen konnte wegen Krankenhaus und dann eben Bianca gemeint hat, dass die jetzt dann eben bald noch... Einen haben sie den Scheuerraum geschafft? Ja. Okay. Ähm, und dann haben wir eben gesagt, cool, dann, dann machen wir eben, wenn wenn ich mich wieder bewegen kann ja. und wieder alles machen kann, machen wir dann eben diesen Zombie-Raum und dann eben noch gleich mal... Waren da
0: schon bei euch Erfahrungen da diesbezüglich oder... Also hat Bianca schon mal einen gemacht?
1: Also als die den Raum jetzt gemacht haben, war das auch für alle okay. das erste Mal. Ja. Und Aber wie ja, gesagt, die hatten wohl auch viel Spaß, mhm. äh, wenn mir das erzählt wurde. Was, was ich ganz witzig fand, was ich dann meinst, die haben dann irgendwann, haben sie dann so äh, in der, in der Schublade oder irgendwie sowas gab es dann wohl so ein paar, ein paar Süßigkeiten, so Gummibärchen irgendwie so, so quasi als Zwischenstärkung für die, für die Teilnehmer. Einfach <lacht> okay. nur so, äh, so mit einem Gruß und, und als Stärkung. dann meinte sie, dann haben sie aber alle angefangen erstmal zu diskutieren, wer jetzt was kriegt, bis irgendwer gesagt hat, das geht alles von unserer Zeit ab. <lacht> <lacht> du nimmst jetzt das, ich nehme das und wir machen mhm. das Spiel weiter. <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, also die hatten alle viel Spaß und... Äh, ja, ich freue mich schon, wenn ich dann auch mal ja. dabei sein kann.
0: Das ist ganz interessant. Ich habe mich ein bisschen, äh, ein bisschen gelesen, auch dann, als es äh, darauf zuging, so äh, allgemein über Escape Rooms, also jetzt keine, keine, keine Hints oder mhm. so, aber so allgemein. Und habe festgestellt, es gibt wohl tatsächlich äh, Escape Rooms, die man mit unbekannten Leuten macht, mhm. so als Art Dating-Geschichte. Äh, mhm. okay. ja. Also wenn ich nach dem Motto, in der, in der Disco lernt man niemanden so gut kennen vielleicht. Und äh, dann kann man quasi Escape Rooms mit ja, was weiß ich, fünf, sechs Leuten, die man noch nie gesehen hat, so als zufällig zusammengewürfelte Gruppe ja, ja. machen. Und das stelle ich mir, glaube ich, echt schräg vor.
1: Also das hat bei da uns merkt man gleich, wie gut man zusammenarbeitet, ob man gut kommuniziert. Ja, du, also
0: ich habe das bei uns dreingemerkt, gemerkt. Das war halt, ähm, ich glaube, das hat auch wirklich nur deswegen funktioniert, weil wir halt sehr konzentriert hm. gearbeitet haben. Und also wir am Anfang erstmal die ersten fünf Minuten alle losgezogen und alles umgedreht und alles, was wir an Hinweisen genommen, gesehen ja. haben, einfach mal... In die Mitte vom Tisch geschmissen und das Ganze yeah. dann versucht irgendwie zu strukturieren. Und als dann klar war, okay, das ist eine Aufgabe, dann hat halt der hat Volker angefangen, irgendwie was er sich auf dem Stadtplan erstmal sich dieser Aufgabe zu widmen. Und yeah. ich habe irgendwas berechnet und Chris hat nochmal gesucht mhm. Und ähm, wenn man das nicht so konzentriert gemacht hätte, dann hätten okay. wir es nicht geschafft, glaube ich.
1: Bianca meinte auch, dass es, äh, dass es teilweise, also sie waren zu viert dann ja, nachdem ich nicht dabei war, ähm, dass du wenn halt jeder so quasi irgendwo anfängt und was macht, dass du teilweise nicht mitkriegst, was der andere vielleicht schon gelöst stimmt, hat ja. und so, Also weil der Raum ging glaube ich bis sechs Leute
0: mhm.
1: und weil wir dann eben auch überlegt haben, wie viele Leute ist denn tatsächlich auch sinnvoll und dann meinte sie eben, naja bei, bei vieren war es jetzt schon so, dass du teilweise Sachen nicht gleich mitbekommen hast, was wer anders schon entdeckt hat oder so mhm. und je mehr Leute du bist, desto höher ist dann die Gefahr vielleicht, dass du auch so ein bisschen aneinander vorbei arbeitest oder so nebeneinander her und ja, keine Ahnung. Also bei, bei drei Leuten, das ging gerade so. Hm.
0: Das Baby hat in dem Fall so ein bisschen, größtenteils mitgearbeitet. Ich würde mal sagen, so 80, 90 Prozent hat sie einfach geschlafen und dadurch mitgearbeitet. Und in den 10 Prozent der Zeit ist Christina halt einfach mal wie ein Känguru durch den Raum gesprungen, um das Baby wieder zum Einschlafen zu bewegen. Und ähm, ich glaube, einer hätte uns, einer mehr wäre noch gut gewesen, mhm. einfach weil es war viel viel zu berechnen. Mhm. Also auch der ähm, auch der Escape Room Manager hat quasi gesagt, unser Betreuer hat gesagt, also die Aufgaben, das sind alles Rechenaufgaben, die mhm. sind in den seltensten Fällen ist dann da Sprachkenntnisse vonnöten. Mhm. Und da hat... Ähm, da, da wäre ein Vierter, glaube ich, gut gewesen, einfach um Rechnungen nochmal ja. zu korrigieren. Ja. Weil das ist, äh, du, du stehst dann halt da und multiplizierst, dividierst, addierst irgendwelche Zahlenkolonnen. Und wenn du das unter Zeitdruck machst, dann kann es halt schon mal passieren. Also wir, wir sind ein- oder zweimal wirklich einfach da und haben, ja, hat sich halt irgendjemand verrechnet. Mhm. Ja. Und äh, wenn man da sagen würde, da arbeitet einfach einer was, was ich macht, nur Kontrolle oder so. Das ist einfach für den wahrscheinlich auch nicht spannend, aber <lacht> einfach um zu verifizieren, dass gewisse Sachen stimmen, dann, ja. dann kämen wahrscheinlich... Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht gewesen. Das wäre eine gute Unterstützung gewesen. Aber mehr, also ich glaube, dann steht man sich auch irgendwann im Weg rum. Ja. Oder macht Dinge doppelt, wie du schon sagst. Deswegen.
1: Ja, äh, ich werde berichten, wenn wenn wir wieder waren, wenn ich dabei war. Ja. Ähm, wie, wie sich das dann so gestaltet hat. Ja, ja
0: also unsere war auf jeden Fall war, war schön. War, also auch gerade, dass wir es halt geschafft haben, das war mhm. schon... Es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn nicht. Also ich habe mal den Facebook-Streamer ein bisschen verfolgt und ich würde mal sagen, so zwei Drittel, drei Viertel schaffen es tatsächlich nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das an den Leuten auch liegt, weil da ist du halt irgendwie eine Gruppe von, was weiß ich, das sind so, so vier kleine Mädchen, also kleine, mhm. so 16, 18-Jährige vielleicht, die so schon so putzig in die Kamera gucken, wo man denkt, so oh Gott. Mhm. Ja. Ihr ja, sieht auch nicht so aus, als würde ihr es aus dem Raum, aus der Wohnung eines saudi killers herausschaffen. Ja. Also das ist schon ganz realistisch, dass ihr es nicht <lacht> geschafft
1: habt. Ja, wir haben auch drüber gesprochen, ich meine, solche Räume sind natürlich auch nur spannend, wenn sie nicht super einfach sind. Ja. Also wenn es jeder schafft, ist es auch nicht so spannend. Also vor allem, es muss ja auch irgendwie, die wechseln jetzt ja das Ding auch nicht alle Woche. Es muss ja auch ein Gipfelanreiz ja, ja. Anreiz da sein, dass du vielleicht wiederkommst, wenn du es nicht geschafft hast oder dass es. Zumindest auch wenn du es geschafft hast, spannend genug war, dass du sagst, ich will es nochmal schneller schaffen. Mhm. <lacht> Gut, dann weißt du natürlich schon, wie es geht. Aber wie hat die, zwischendurch ändern sich diese Räume ja auch wohl, beziehungsweise es gibt dann auch ja ein paar mehr. Also wenn es sogar hier vier Stück auf relativ kleinem Raum mhm. gibt, gehe ich davon aus, dass es in größeren Städten äh, auch genug gibt, dass man da eine gewisse ja. Abwechslung hat. Aber ja, wie gesagt, ich es kostet ja auch ein paar Mac, dann, dann, da, da, dann darf die Stunde auch gern so gestaltet sein, dass es knapp wird quasi. Ja. Also nicht, dass ich nach einer halben Stunde rausgehe und sage, das war ja einfach. Also bei uns, wir, wir hatten schon,
0: das war ein bisschen schwierig zu sagen, also wir haben, wir haben halt ein paar Hinweise bekommen seitens des, äh, des Managers, mhm. äh, wo, wo wir teilweise halt also einfach gesagt haben, okay, wir stolpern hier gerade über die Sprache, also wir verstehen es nicht. Mhm. Ähm, ja. Und dann, hat, dann haben wir teilweise auch Hinweise bekommen von Dingen, die wir schon längst gelöst hatten. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das äh, mehr Hinweise waren als bei Nicht-Holländischsprachigen. Äh, aber gut, dafür haben wir es halt auch abzüglich der 10 Minuten, ich glaube, ja. dann in, in 47 Minuten geschafft.
1: Und das war auch eine ganz gute Zeit. Ich weiß, David hat erzählt, als die ihren ersten Raum gemacht haben, ähm, die haben den Raum nicht innerhalb der 60 Minuten geschafft mhm. und waren aber besser als bisher jede andere Gruppe, deswegen durften sie weitermachen und haben dann nach zusätzlichen okay. weiß ich nicht mehr drei fünf sechs acht Minuten ähm, haben sie es dann eben. Also das heißt, die waren die ersten in diesem Haupt. Und okay. Also also die vom von relativ ich weiß Stand jetzt nicht weiß nicht wie wie, wie, wie lang es diesen Raum zu dem Zeitpunkt dann schon, schon gab, mhm. aber sie waren eben die, die beste Gruppe, die es also am knappesten nicht geschafft haben quasi. <lacht> <Okay>. <lacht> aber da war es ja auch ähm, war, war auch irgendwie die waren glaube ich zu viert auch und die waren auf zwei Räume verteilt und, und David und noch ein anderer Kumpel waren eben auch irgendwie an, an die Wand gekettet und mussten irgendwie den anderen irgendwie halt, weiß ich nicht, irgendwelche Hinweise geben, dass die erstmal von ihrem Raum in den anderen Raum kommen und dann die von der Wand wegbefreien ah, okay. Und man musste eben auch anscheinend irgendwie, gab es auch so einen Geheimgang irgendwo in, in der Wand, wo man dann was irgendwie einen Hebel betätigen musste, damit dann ein Schlüssel von der Decke fällt, mit dem man mhm. dann die Handschellen aufmachen kann oder irgendwie so. Also... Die mussten erst aus einem Raum in den anderen die von der Wand befreien und dann aus dem Raum irgendwie wieder okay, ganz raus. Also das raus. klingt
0: jetzt nochmal also deutlich fancier ja. als äh, <lacht>
1: das, was wir jetzt gemacht ja. haben. Ja, es klang, klang auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ja.
0: ja, cool. Nee, ich bin gespannt. Also kann man auf jeden Fall auch häufiger machen. Hat, mhm. hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, es, es hat jetzt keinen kausalen Zusammenhang direkt, aber ich glaube so, ähm, wahrscheinlich ist es schon auch hilfreich, so ein bisschen so, Nadi zu sein oder so, so hm. Rollenspieler oder so, irgendwie ja, so, sowas. Ja, so
1: Kniffelspiele halt auch irgendwie so ein bisschen. ne?
0: Ja. Das macht schon Sinn.
1: Nee, aber war ja sehr, sehr coole Sache.
0: Ich werde mal das Bild mit dranhängen. Und das Baby war dabei. Das wollte ich in Nürnberger nicht noch unter die Nase halten.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, wenn ihr da einfach mit dem Baby aufgetaucht wärt, wäre es wahrscheinlich auch egal gewesen, aber ja, keine, ich weiß auch nicht, warum die sich da so irgendwie angestellt haben. Wahrscheinlich waren die einfach überfordert mit der Frage, weil die einfach noch nie kamen und sich glaube das ist nicht vorgesehen, keine Ahnung, lieber nicht, keine
0: Ahnung. Ja. also wie gesagt, das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wenn sie halt irgendwie, was weiß ich, Nebel einblasen oder ja, so, also, wo man sagt, okay, vielleicht ist es nicht gut fürs Kind oder so, ja. also jetzt nur wegen, wegen weil man das Licht dunkler wird oder... Hm.
1: Ich weiß auch nicht, wie das versicherungstechnisch, ob es da irgendwelche Regelungen gibt oder so. Also
0: das wir haben ja auch gesagt, das Baby hängt hinten am Rücken.
1: Ja, ja. Ja. Und wir haben auch
0: gesagt, wenn das Baby, jeder Raum hat einen Notausknopf und ähm, wir hat
1: das Baby hat keinen Notausknopf. <lacht>
0: Nein, aber wir hatten jetzt dann auch da gesagt, also im Zweifelsfall geht halt, geht halt derjenige mit dem Baby dann einfach raus. Ja. Also das wäre jetzt so in dem Fall dann auch gegangen, dass wir gesagt hätten, okay, wir wir machen halt so einen Semi-Break und ja. äh, der Babyträger verlässt den Raum und der Rest macht weiter. Hm. Also, naja, verstehe ich nicht. Aber gut. Naja. So war
1: es. Ich habe noch einen Film gesehen, auch wieder zufällig im Fernsehen. Und da heißt es immer, im Fernsehen läuft nichts. Ähm, der Film heißt Bobby. Bobby? Ja. Ja. Ähm, ist äh, Re Regie führte Emilio Estevez. Falls
0: übrigens das Baby im Hintergrund hört, ich bin mir ziemlich sicher, dass man es später hören wird. Das kriegt auch keiner auf vorne raus. Es wird nicht geschlachtet, es wird wahrscheinlich gerade gewickelt oder umgezogen. Oh, Ärmel, Ärmel sind das Schlimmste. Entschuldige,
1: Bobby. Okay. 20 Minuten gibt es Essen. Mm. Ähm, Bobby, also von Emilio Estevez, den man ja hauptsächlich als Schauspieler kennt, der Bruder von Charlie Sheen, der Sohn von, der andere Sohn oder ein anderer Sohn von Martin Sheen. Und er hat aber auch ein paar Filme Regie geführt und unter anderem eben diesen Bobby, der ist glaube ich von 2005, 2006, schon so zehn Jahre alt etwa und ähm, sp spielt an dem Tag und in dem Hotel, in dem äh, Robert Kennedy ermordet wurde. Mhm. Äh, also es ist komplett fiktional, also das ist so ein bisschen, es ist, das ist so einer so dieser... Äh, Filme, so, sowas wie, wie Magnolia oder so, so, so ein großer Cast, äh, lauter so kleine Vignettenhafte Geschichten, einfach so ähm, Leben von, von Menschen, ganz unterschiedliche Leute, äh, die aber eben alle irgendwie in diesem Hotel mit diesem Wahlkampf zu tun haben oder eben Angestellte von einem Hotel oder Gäste von dem Hotel und eben alles an dem Tag, an dem ähm, Robert Kennedy während des Wahlkampfes dorthin kommt, äh, das Ambassador Hotel in Los Angeles, äh, um dort ja eine Rede zu halten und dann eigentlich auch wieder weiterzufahren, aber dann dort eben in dem Hotel auch ermordet wurde. Ähm, und diese diese ganzen Figuren und Geschichten sind alle komplett fiktional, die sind alle nicht echt. Also es ist jetzt kein historischer, keine historische Nacherzählung mhm. der Ereignisse von irgendwelchen Leuten an diesem Tag. Ähm, außer eben das, das was von, von Bobby Kennedy tatsächlich dort eingespielt wird. Also die eigentlich nahezu alle Auftritte in dem Film von, äh, von Robert Kennedy sind Originalaufnahmen, mhm. eben auch die Rede, die er dann dort hält zum Beispiel. Nur dann eben die, die, die Erschießung quasi äh, ist dann halt nachgestellt. Aber bei den, den Schauspieler siehst du auch nicht von vorne. Dann Also es wird äh, viel Wert darauf gelegt, dass nicht jemand Bobby Kennedy darstellt quasi mhm. in diesem Film. Also es ist eigentlich nur Originalaufnahmen, bis eben diese paar Rückenaufnahmen oder wie er dann auf dem Boden liegt. Aber du siehst dann dabei nie das Gesicht. Ähm, Ganz toller Film, hat mir richtig großen Spaß gemacht. Also er macht sehr, sehr schön so dieses Zeitkolorit, was jetzt Kostümen angeht, Ausstattung, alles. Ähm, es sind ein Haufen Leute drin. Wir hatten Harry Belafonte, Anthony Hopkins, Freddie Rodriguez, ähm, Demi Moore, Sharon Stone, Ashton Kutcher, ähm, Shia LaBeouf, und dann vergesse ich noch, Emilius Davis hat auch eine, eine, eine Rolle und dann vergesse ich noch Leute Lawrence Fishburne. Ähm, also so ein toller, ähm, ja, nicht wirklich Episoden, aber halt so Vignetten, Slice-of-Life-Film quasi, der, äh, und, und auch zwischendrin hat man immer so, so, so ja, wie so Nachrichteneinschnitte quasi, also so, so Fernsehberichte von Bobby Kennedy, dass er jetzt gerade dort ist und das und das macht oder eben Reden äh, mit eingearbeitet und so. Der einfach so ein bisschen ähm, die, die Stimmung und die Lage, die politische Lage und soziale Lage äh, dort ein bisschen äh, beschreibt, eben in einem fiktionalen Kontext in Zusammenhang mit diesem Wahnereignis von, von diesem Wahlkampf, von dieser Ermordung. Ähm, ich habe es mitbekommen, als er damals ins Kino kam, ich, wurde auch gut besprochen, wurde auch für diverse Preise irgendwie nominiert. Ich glaube, so richtig viel gewonnen hat er nicht, aber ähm, ist ein echt schöner Film und das ist so... Ich, ich habe gesagt, das, das ist, das ist so, so eine Art von Film, die auch nicht so viele Leute mehr machen. Wahrscheinlich auch eine Frage des Budgets, das Problem, dass es nur noch sehr teure oder sehr billige Filme gibt und das war wahrscheinlich eher so ein mittel mittelteurer Film. Ähm und die werden ja kaum noch produziert. Aber allein schon, es gibt eine Szene ähm, mit Sharon Stone und Demi Moore. Demi Moore spielt so eine, ähm, eine Sängerin, so eine, so eine Showsängerin, die dort irgendwie auftritt. Und, und äh, Sharon Stone spielt eine Maskenbilderin, Friseurin, mhm. die, die sie dann dort eben auch äh, bearbeitet. Und das ist eine Szene nur so mit den beiden, wo die sich auch unterhalten, so eine Dialogszene. Und ich habe gesagt, guck dir mal an eine Szene mit zwei über 40-jährigen Frauen in einem amerikanischen Film. Also das, allein sowas das hat man nicht allzu häufig. Also wenn wir jetzt mal wieder zum Bechdel-Test irgendwie ja. gehen. Ähm, äh, das, ja, wie häufig hast du sowas? Also Und, und dann halt auch so dieses, ähm, weiß ich mal gar nicht genau, wann das war, ob das Spät-60, ich glaube, 68 war das, glaube ich, sowas. Also dieses Spät-60er- ähm, Make-up und Klamotte und so, das ist teilweise auch gar nicht so schmeichelhaft, finde ich, was mm. sie dann so tragen. Aber ja, also solche Szenen hast du nicht allzu häufig an, an Filmen. Ähm und ähm, also ja, toller Film. Wie hat man, Hier geht es jetzt nicht darum, um, um historische Akkuratesse. Also ja, die Figuren gibt es alle nicht, gab es alle nicht. Und die Geschichten entsprechen auch nicht, wobei sie trotzdem auch so historische Details irgendwie mit, mit eingearbeitet haben. Also man hat wohl in der Küche, in der Bobby Kennedy ermordet wurde, so eine, so eine kleine Zeichnung und so ein Spruch auch irgendwie an der Wand gefunden, wo man anscheinend nicht so richtig weiß, wo das herkam. Hm. Dazu gibt es eine Geschichte in dem Film, wie Lawrence okay. Fishburne das da an die Wand malt. Aber auch das, wie gesagt, ist dann so erzählerische Freiheit. Aber ja. also, äh, es ist schon äh, ein, ein, ein Film, der wirkt wie, das ja, das sind so spät 60er Jahre, aber eben nicht echte, Menschen, deren Leben dort nacherzählt wird. Aber ein toller Film, Bobby, von Emilio Estevez. Den kann man auch sehr gerne mal schauen.
0: Okay. Ähm,
1: wie, wie viel hast du noch so? Ähm, ich habe noch Star Wars jetzt endlich gesehen. Yay! <lacht> und dann waren wir noch mhm. gemeinsam auf der Hochzeitsmesse, falls wir das, dazu was sagen wollen würden. Aber also, spätestens nachdem du es jetzt gesagt hast, sollten wir dazu irgendwas sagen. Können wir, auch sagen dass wir, wir waren da und haben Sekt getrunken. Stimmt. Und haben das Baby gespaßt, Sekt getrunken und unfreiwillig Alleinunterhaltern zugehört, während die Damen rumgezogen sind und Kleider. Warte, lassen wir über die Hochzeitsmesse reden. Jetzt sind wir schon dabei. Gut, der Ausgangspunkt dazu ist, dass ich standesamtlich geheiratet habe im Dezember. Ja. Das war ja schon nach der letzten Folge, das war quasi, wir haben also im Podcast da noch nicht, gar nicht drüber gesprochen. Ähm, und es wird noch dieses Jahr ein, eine, eine äh, ja, mehr oder weniger normale Feier mit Menschen geben. <lacht> wir waren jetzt nur zu zweit auf dem Standesamt, das heißt, da gab es auch entsprechend keine, keine Feier mit Menschen, sondern nur wir zwei. Ähm, und... Ich
0: erinnere mich an deine, an deine WhatsApp-Nachricht. Fröhliche Weihnachten. Wir haben übrigens geheiratet. <lacht>
1: naja, so war es nicht.
0: <lacht> Ungefähr so.
1: Ich stand davor und dachte mir, alter Schwede. Das, das war schon nach <lacht> Weihnachten. Es äh, war so, glaub, so vor, vor ich, ich habe sowas geschrieben wie, ja, bevor das neue Jahr zu Ende geht, noch Nachrichten aus dem Alten. Und ich habe dann schon drei, vier, fünf Sätze mehr dazu geschrieben. <lacht> ich habe nicht nur geschrieben, wir haben übrigens geheiratet. Ähm, naja, jedenfalls <lacht> war jetzt letztes Wochenende... Ähm, eine, eine Hochzeitsmesse hier in Nürnberg, zu der wir dann halt mal gegangen sind, um sich mal so anzuschauen, äh, womit sich andere Menschen denn beschäftigen, wenn es mhm. um Hochzeiten geht und was man was man ja vielleicht mal so als Inspiration mitnehmen kann oder eben allein schon eben, dass äh, dass die Damen äh, sich mal Kleider anschauen können. Was gibt es denn da so überhaupt und was würde mir denn vielleicht gefallen und was steht mir und was kann ich mir vielleicht auch leisten oder so. Und ja, ne, und Bianca kam dann eben auf die Idee, lass uns doch noch Dirk und Chrissy und das Kind mitnehmen, damit wir da nicht so alleine hin müssen. Und mhm. äh, irgendwann sind halt dann, äh, ja, Bianca und Chrissy und das Kind, ah, nee, das Kind hatten wir, Bianca und Chrissy, haben sich Kleider angeschaut und haben uns weggeschickt. Und dann mhm. sind wir halt hoch und haben Sekt getrunken und Kuchen gegessen. Ich
0: fand das Stil echt irgendwie. Ich, so gehört das wahrscheinlich. Schon, oder? Ja gab tatsächlich auch ich hätte ich glaube ich wenn ich die Messe organisieren würde ich hätte irgendein Männerangebot gemacht ja, so eine
1: Playstation Ecke
0: ja irgend sowas keine Ahnung also einfach nur um um ja, so selbst Ironie ein bisschen vielleicht
1: <lacht> so ein Ballbad für ja, erwachsene Bällebad <lacht>
0: mit Bier im Eingang ja nee es war war so ein bisschen so ein bisschen surreal fand ich also bei gut kleiner, das ist klar. Das, das war jetzt so noch das, was man wahrscheinlich am ersten erwarten konnte. Die Alleinunterhalter, die sich also in fünf minuten slots äh, die das Dar Darbietungsfenster zugereicht <lacht> haben quasi. Ja. Die teilweise gar nicht mal so gut waren.
1: Ja, das sind halt so Alleinunterhalter. Das ja. ist ja halt was Eigenes.
0: Stimmt. Naja, Stimmt. <lacht> ja. War, war interessant. Also vielleicht wäre die Waffenmesse interessanter gewesen, Na. aber
1: <lacht> wenn wir schon ein bisschen sprechen, dann Weiß müssen ich nicht. wir auch auf der Waffenmesse Auf der Waffenmesse war nicht so viel Musik zumindest. Das glaube ich. Und Sekt habe ich da jetzt auch keinen geschoben. Stimmt. Wobei, also der hätte sicherlich auch Sekt gegeben, aber da war ich auch alleine mit wem, da hätte ich mit mir alleine Sekt trinken können. Mhm. <lacht> naja, war schon ganz lustig. Ich meine, so Messen sind schon auch irgendwie, einfach nur mal um es gesehen zu haben quasi, äh, um, um mal was erlebt zu haben. Ja. Stimmt. So dieses, dieses Begebt euch in Subkulturen. Geht ja, mal genau auf einen Aufsatz, genau. wenn ihr nicht heiratet.
0: Ja, <lacht> macht mal.
1: <lacht> und erzählt uns äh, von euren Erfahrungen damit. Mhm. Ja. Also wir, wir, die Hälfte der Zeit sind wir rumgestanden und haben gewartet. und Ansonsten.
0: Du Flyer in die Hand drücken lassen. <lacht> <lacht> von Ehringen aus Damaststahl.
1: Was natürlich immer noch sehr zu verurteilen ist, waren die eingesperrten Tauben. Oh, ja. Also einfach so ein, 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 also ein, ein Käfig, der so hoch ist wie eine Taube, wo dann eine Taube drin steht. Taube plus fünf
0: Zentimeter. Ja, und und äh, Mit dann, dann halt auch so
1: viele Tauben drin, wie, wie auch halt gerade so reinpassen. Ja. Und
0: das sind die das Tauben, die man dann da fliegen lässt. Ja. Also. Ich hätte mich interessiert, ob die wiederkommen, wenn man das Ding aufgemacht hätte. Da war nur ein kleiner Riegel dran, keine Schnauze.
1: Hat mich kurz in den Fingern gejuckt. Ein Freund hat gestern erzählt, dass ähm, auch bei, bei einer bekannten Hochzeit es tatsächlich sowas gab, mit so, mit so Tauben okay. steigen lassen. Ähm, und das. Dass das Brautpaar anscheinend auch etwas, etwas übereilt diesen Käfig aufgemacht hat. Und dass aber der, der, der Taubenzüchter es nicht geschafft hat, rechtzeitig dazwischen zu springen. Oje. Sodass also das Brautpaar wohl diese, diesen Käfig aufgemacht hat und diese ähm, viel zu lang eingesperrten Vögel dann erstmal mit Angriff reagiert haben. <lacht> das ist super gut. Und so mit Tauben in der Brautfrisur okay. und. und äh,
0: ja, durch. aber du, ganz ehrlich, ich sage ja immer, es ist völlig egal, was passiert. Hauptsache, man hat was zu so erzählen. Es muss eine gute Geschichte bei rumkommen. Dann ist das ist das Beste, was einem passieren das, kann. Das
1: ist so, also, solange keine bleibenden Schäden irgendwie ja. äh, getragen ja. werden, also klar. Also, sicherlich mag das an dem Tag nicht schön sein, aber man hat auf jeden Fall was Individuelles zu erzählen. Ja.
0: Ich glaube, das ist echt das Wertvollste, so, was einem passieren kann. Das ist in dem ja. Moment vielleicht nicht so schön, und, ja. aber spätestens irgendwie immer mal. Ja. Erlebnisse. Wenn man das erste Mal drüber lachen kann, ja. dann, dann ist ja. es gut. Weil dann, dann bleibt einem das auf Lebenszeit. sonst sagst du, na, schöner, war ein schöner Tag. Hm. Ja.
1: Überlegen mir, was bei eurer schief schiefgehen äh. kann. Einfach mal zum Aufmachen. Was schiefgehen kann, ist, du kannst ins Swimmingpool, ins Schwimmbad springen. Dann werden, wir okay. alle, dann werden wir alle rausgeschmissen. Echt? Haben sie gesagt? <lacht> naja, es ist. Äh es ist, 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 ist ja da dieses Schwimmbad. Ja, ja. <lacht> und ähm, aus versicherungstechnischen Gründen sollte da keiner hin. Und ja. äh, Man hat also die Wahl, entweder den Security dahin zu bestellen, den wir dann bezahlen. Und der, der uns davon abhält, reinzugehen. Genau. Also der Oder bei, wir sind bei, eigenverantwortlich. Bei, bei Badbetrieb, der wahrscheinlich dann nicht mehr sein wird, aber bei Badbetrieb zum einen dafür sorgt, dass die Badegäste nicht zu uns kommen und dass mhm. wir eben auch nicht <lacht> betrunken ins Bad springen. Ja. Ähm, das heißt, Badbetrieb wird wahrscheinlich nicht mehr sein, aber es geht immer noch darum, dass eben nicht die betrunkenen Feiergäste äh, dann, dann irgendwie Spaßbad veranstalten. Mhm. Ähm, und genau, dann wäre eben, entweder man bezahlt einen security menschen äh, ja. oder man äh, vertraut seinen Gästen, dass sie vernünftig genug sind, <lacht> wenn man zweimal sagt, kein Mensch geht dahinter, dass dann auch wirklich kein Mensch dahinter
0: geht. Ja. Aber das ist tatsächlich so eine Sache. Ich glaube, das wäre nicht lustig. Also wenn man die Nö. Hochzeitsparty, äh, genau. Ja, genau das, also wenn äh, es dann damit endet,
1: dass die ganze Party natürlich dann äh, beendet wird, äh, dann, dann ist es ja. kein schönes Erlebnis mehr. Ja. Ja. Also, nee, das machen wir nicht. Wenn einer sich ich ein über bisschen dumm zum Affen macht, weil er aus Versehen in, in eine Pfütze fällt und dann nass ist, ist äh, das geht noch. Aber wenn es natürlich zum kompletten Shutdown, naja. <lacht> der Feier und Rausschmiss äh, führt, das äh, wäre dann nichts. So Sowas beendet Freundschaften. Mhm. Okay, kam an. Niemand will eine Braut erzürnen. Ja, die Botschaft kam an. <lacht> Gut, alles klar. Wir, wir werden berichten. Ja, ja, es ist noch ein bisschen hin, aber wir werden dann... Trotzdem berichten. Wir werden dann... Im vierten berichten. Jahr des Podcasts. Äh, dann, ja. Schon, ne? Ungefähr. Krass, ungefähr. Total gut. <lacht> ja, wir, wir, wir geben uns auch Mühe, jetzt wieder regelmäßig rauszukommen. Äh genau, wir
0: werden das ja auch rückdatieren und so tun, als wäre schon am letzten <lacht> Donnerstag rausgekommen. Und...
1: Äh, naja, es hat jetzt einfach ein bisschen Komplikationen zuletzt mhm. gegeben. Und, äh, ja. Aber jetzt, jetzt reisen wir uns zusammen. Jawohl. Und wir äh, alle alle zwei Wochen rauskommen. Genau. Ähm, nachdem wir der einzige Podcast sind, der nicht über Star Wars gesprochen hat, weil ich ihn nicht sehen konnte, weil ich im Krankenhaus war und dann äh, angeschlagen und nicht sitzen konnte, nicht ins Kino gehen konnte. Jetzt habe ich ihn endlich gesehen. Wir machen kein großes Ding draus wir haben uns gegenseitig auch nicht drüber unterhalten, weil ich auch gar nicht nee. mit niemandem darüber sprechen wollte. Ich hatte auch gar keine Lust mehr auf den Film. Ich habe ja schon, als der Film dann rauskam, mir gedacht, ich kaufe mir einfach das Buch zum Film und lese das und lecke mich alle am Arsch. Das Buch kam aber erst Anfang Januar raus. Das gab es im Dezember noch nicht, also konnte ich das Buch nicht kaufen. Mhm. Für ein Kindle gab es es, ich habe aber keinen Kindle. Und äh, bin dann jetzt aber dann doch, natürlich bin ich ins Kino gegangen. Und ähm, ja, fand den sehr gut, habe mich gut unterhalten gefühlt, sage aber auch, und da bin ich ja jetzt auch nicht alleine, dass er für, für uns alten Recken nichts Neues gemacht hat. Und ja. ich, ich sage, er, er ist eine schöne Fortsetzung, sehr, sehr viel richtig gemacht. Nur, dass er eben ja, für, für alte Fans jetzt nichts, keine, keine überraschenden spannenden, aufregenden Momente so richtig hatte.
0: Mhm. Ja, würde ich so sagen. Also mir hat er auch großen Spaß gemacht. Ich war...
1: Mich hat es echt mitgenommen mit, mit Hahn. Ich, ein paar Sachen wusste ich da natürlich. Also ich wusste das dann schon. Also, okay. ich, ich, es ist nicht, also ich wusste, ich, dass ich, ich er auf diese Brücke gegangen ist. Ich, da war es mir klar. Ja, ich konnte mich nicht spoilerfrei halten äh, vor dem Film. Also ich, ich wusste, dass, dass Hahn äh, in dieser Situation da dann stirbt. Ich wusste... Dass äh, ich wusste die Endszene, mhm. also mit, mit, mit Luke dann, das wusste ich auch schon. Ähm, mhm. Ja, aber so.
0: Tatsächlich eine Sache, die mir, die mir echt aufgefallen ist. Ich habe mir die, wir, wir haben ja nochmal alle anderen Teile durchgeschaut, bevor wir jetzt zu Star Wars 7 mhm. uh, kamen. Und ich habe mir schon wieder gedacht, also unabhängig davon, dass er der Held meiner Kindheit ist, aber er ist schon Milchbubi. Ja, total. Ja, ja Krass. Klar, natürlich. Und jetzt, jetzt habe ich tatsächlich zum ersten Mal gedacht, das ist ein Jedi-Ritter.
1: Aber darum geht es ja auch. also Jetzt, jetzt nehme ich ihm das ab. Der, der komische Bauernlackel mhm. äh, dann halt da zum, zum Supertyp wird. Ja. ja, ich bin sehr gespannt. Ja, also ich hoffe auch, dass jetzt dann die anderen beiden Teile ähm, dann quasi jetzt auch äh, so weit frei sind, dass sie mehr Eigenes und Neues ja. machen. Wobei ich... Natürlich, also ganz schwer davon ausgehe, dass es äh, doch auch wieder ein Verwandtschaftskonflikt äh, mm. ist. Also ich also bin relativ überzeugt davon, dass. Äh, dass äh, Jetzt ja. nicht Samos 8 spoilern. Was heißt das Spoiler? Ich weiß es ja nicht. Ich kann nur kann, kann nur weiß, Vermutungen hier. Vermutungen anstellen. Aber ich, ich, ich bin da Jar Jar Binks kommt doch noch als. Bin weder, weder mit Ryan Johnson noch mit Colin Trevorrow irgendwie verwandt oder verschwägert. Folgen die uns auf Twitter? Äh, nein. Kommt noch. Folgen die uns auf Twitter? Ja, gut. Nein. Also ich gehe schon davon aus, dass ähm, wie heißt die jetzt gleich wieder Ray. Ray, dass Ray und Kylo Ren verwandt sind. Also das. Ähm. Vermutlich. Geschwister oder, ja, ja. oder mindestens Cousins sind und dass das quasi so der Konflikt wird zwischen, kommst du zu mir auf die helle Seite oder komme ich zu dir auf die dunkle Seite? Ähm, also das, was halt vorher zwischen Vater und Sohn war, dass das jetzt halt zum Beispiel auf einer Generationsebene dann halt durchgespielt wird. Äh, Finn ist so die Han Solo-Rolle und Ray ist halt so die, die Luke und Leia in einem Rolle. Ja. Und Ben, Kylo Ren ist halt so der, der anakin ähm, nee, aber wie gesagt, es sah super aus. Ich fand auch, dass man den J.J. Abrams-Touch trotzdem auch, auch schön mit drin gehabt hat. Also es ja. äh, hat auch schon auch einen eigenen Look gehabt. Es sah nach Star Wars aus, hatte aber auch einen eigenen Look. Ja. Ähm, fand ich durchaus gut. Auch, auch schöne Figurendesigns drin und alles und so. Ähm, ist halt a new new hope, eigentlich so. Ähm, ja. Aber, ja, nö, nee, also hat, hat Spaß gemacht. Äh, es ist, ist bei mir vielleicht auch so ein bisschen das Ding, dadurch, dass ich ihn jetzt nicht wie geplant in der Mitternachtspremiere gesehen habe, mhm. ist natürlich auch so, ich bin jetzt nicht mit dieser, mit dieser ganz großen Euphorie reingegangen, wie es da sicherlich der mhm. Fall gewesen wäre, so Premiere und keine Ahnung, Hunderte nur Star Wars Fans. Wir waren jetzt unter der Woche in einer Nachmittagsvorstellung mit, weiß ich nicht, zehn anderen Leuten oder so. Mhm. Und eben auch schon einen Monat, nachdem der Film angelaufen ist und, und ich eigentlich schon... Ja, ein bisschen übersättigt war mit, na toll, ich bin der letzte Mensch auf Erden, der Star Wars nicht gesehen hat. Und ich, jede zweite Fernsehwerbung ist Star Wars, ob es jetzt, jetzt Rewe oder Max ja, Faktor ja. ist irgendwie. Und ich, ich war nur etwas, etwas, ja schon angenervt, dass überall Star Wars ist und ich den Film aber nicht sehen kann. Mhm. <lacht> aber ja, sobald dann das Star Wars-Logo da war, war ich auch drin und es waren auch sehr schöne Momente und also ich möchte nichts Schlechtes über den Film sagen.
0: Nee, ich bin auch sehr zufrieden. Also vor allem also weit davon entfernt, so ein
1: Debakel wie die ersten drei Teile zu werden, finde ich. Das war aber sind wir mal ehrlich, als wir die im Kino angeschaut haben, hatten wir damit auch alle Spaß. Ja, schon. Also hinterher ja, wir ging dann das Gemecker los, aber im Kino selber hatten wir alle immer erstmal auch Spaß.
0: Ja, ja gut, klar, man, man hat erstmal Spaß, aber das ist schon ein Unterschied, ob ich mit was Spaß habe, weil ich kann mit vielen Filmen Spaß haben. Aber als ich da reinging, wie du schon sagst, es ist halt, also das ist für mich Star Wars. ja Also auch dieser, dieser Shabby-Look, den, den alles so ein bisschen hat, dieses ein bisschen... bisschen ja, Angeblich. An problem Ja, gut, aber. <lacht> vielleicht mal überspitzt formuliert: An den äh, Nabu-Schiffe sind so makellos. Also so makellos hätten sie nicht sein müssen.
1: Es ja, ist halt königliche Flotte. Das ist halt der Rolls-Royce, ja. wird halt poliert, wenn die, wenn die Queen abfährt. So, so poliert. Ach, nee. <lacht> ja, du, ich möchte jetzt auch die Prequels in dem Sinne nicht verteidigen. Ich behaupte es nicht, dass das großartige Filme sind, aber man muss die nicht mögen. Mhm. Aber ich finde trotzdem klar, also so, so ein. Eine königliche Flotte kann auch poliert sein. <lacht> Natürlich mögen wir es anders lieber. Also das ist schon vollkommen richtig ja. so. Also ich bin, ich bin glücklich. So. Ich habe ah, zu,
0: hab zu Weihnachten einige Geschenke bekommen. Die Star Wars Kekse, die du auch hast, die veganen Star Wars Cookies. Ja. Und ähm, also das ist, das kam jetzt so kam, kam von der von der äh, von der Schwiegertante quasi, mhm. ja, die, die irgendwo mal mitgekriegt haben. Oh Dirk, Star Wars, ja. Und dann, mhm. das ist wie früher, als ich irgendwann mal gesagt habe, ich mag Schafe und dann habe ich jahrelang bloß noch irgendwelche Schafe bekommen. Ja, ja, ja. Ähm, aber tatsächlich sehr schön. Ich habe einen Star Wars Kalender bekommen und der, mhm. ist, der ist nur mit, äh, der ist nur mit klassischen ah, ja. Zimmer hinten
1: drauf. Ja, das, das finde ich tatsächlich nett. Ich habe einen, einen Millennium Falken Flaschenöffner gekriegt von meinem Bruder. Ja. Sehr gut. Der mit so einem Magnet, der hängt mhm. jetzt an bei uns am Kühlschrank auch. Sehr cool. Ja, so ein cooler Kalender.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es der günstigere war, weil er bloß aus den alten Teilen bestand. Aber tatsächlich ist es der, derjenige, der, über den ich mich sicherlich mehr freue. Yeah. So. Und äh, <lacht> das ist mein, mein persönlicher Favorite,
1: das Storm Panther ah. riechen, riechen Sie wie Captain Phasma. Es riecht gar nicht so schlecht. Captain Phasma ist eine Frau. Also du hast Richtig. jetzt alle Frauen Aude Toilette bekommen. Ist es? Ja, ich weiß ich nicht. Also
0: das ist echt... Äh,
1: ich weiß nicht, es hat Captain Phasma vorne drauf abgebildet. Es ist auch Kylo Ren drauf, aber der ist auf allem, was äh, Star ja, ja. Wars Merch ist, aber <lacht> ist schon, schon eigentlich geil. Eigentlich ist es schon auch so eine sexy Pose, aber halt in der Rüstung. Ja, <lacht> in der truppe Rüstung. Ein also, bisschen Brust raus auch und so. Und, und ja. Schulter vor und ein bisschen mit der Hüfte zur Seite. Das ist äh, Captain Phasma auf dem Laufsteg. So. Ja. Sehr schön. <lacht> Duften Sie nach Star Wars. Ja. Ja. Äh, Schmieröl und äh, schon zweimal verwendet kam gut mhm. oh, mm, 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 mm. Ah, sexy
0: <lacht> so
1: okay ähm, ich glaube dann ist jetzt auch äh, gut
0: für heute nee. nee ist noch nicht nee gut. ist noch nicht gut für heute okay. weil ich habe eine, hab eine Nachricht erhalten dass das Essen eine halbe Stunde später serviert
1: wird dann müssen wir jetzt noch mal Wein einschenken
0: ja hau rein also das ist jetzt hier der der Camino Lindo, Ludo, Ludo,
1: Lindo. Camino Lindo. Du hast noch nicht ganz ausgetrunken. Soll ich da aufschütten? Oder trinkst du keinen mehr? Das ist schon der. Ach, du bist schon, ich bin schon, bist ich, schon ein Glas weiter. Ich bin schon eine Flasche weiter. Ach so. Ja. Wisst das habe ich nicht mitbekommen.
0: Tja. Hast du noch was? Ja, ich habe tatsächlich noch ein bisschen was. Und zwar, ja, ähm, als, wir bei, als wir bei Volker und Julia waren, haben wir ein Spiel gespielt. Ein, danke, ich möchte keinen Wein mehr.
1: Ich war jetzt so irritiert äh, mit. Du hast von meinem leeren Glas. Ich habe das hinter meinem Glas nur so halb gesehen.
0: Andi, Andi, Andi. Vielen
1: Verzeihung. Dank. Verzeihung. Reicht. Ist okay. So. Ich habe irgendwie gedacht, so an einem Samstagnachmittag trinkt so ein junger Vater vielleicht nicht so viel.
0: Das ist, mittlerweile ist Abend. Mittlerweile ist äh, Samstagabend und äh, hey, wir betrinken uns, machen Party. <lacht>
1: und dann hoch zum Kind.
0: Genau. <lacht> äh, ab ins Goja, ins Won, was es so gibt. Viel Spaß. Ich gehe dann, wir können
1: ins Bricks rüber. Vielleicht ist da irgendwie eine geile. Nee, ich
0: habe mir mal das Programm angeschaut. Samstag ist da, glaube ich, um
1: die Zeit. Aber es ist doch ein Jugendclub, was macht denn dann die Jugend am hm. Samstagabend? Oh, der schmeckt schon wieder ganz anders. Ja. Schon, aber trotzdem okay. Ja. Wir haben ein Spiel
0: gespielt. Und zwar ein äh, eines in einer Form, das ich bis jetzt auch noch nicht so hatte. Uh, Her Story. Hast du schon was von gehört? Nein. Total gut. Ich kann dir jetzt was erzählen und du kannst mir nichts. Also der Schwager des Spieleproduzenten hat ja sich... Warten mal
1: ab, <lacht> was, was du mir so erzählst. <lacht> Vielleicht fällt mir dann ja doch was. Was ja, du damals von, The Wolf von Mangas erzählt hast, wusste ich auch noch nicht. Genau. Äh, ich gebe die Hoffnung. Dass ich dann sage, dass das zu den Fables Comics gehört.
0: Um, Her Story ist ein Spiel, das ist... Um, also ich habe es mitbekommen, als wir ankamen, hatte Volker an seinem Whiteboard, um, weil Volker hat ein Whiteboard, das finde ich sehr gut. Um, und da waren irgendwelche, irgendwelche Zahlenkolonnen drauf und irgendwelche Zeitstrahlen. und war also äh,
1: Goodwill Hunting im Flur.
0: Das hat er sofort weggewischt, als wir reinkamen. <lacht> weil er gesagt hat, ja, es geht in ein Spiel und das können wir vielleicht spielen zusammen. Und da habe ich gesagt, okay. Um, Her Story ist ein Spiel, das im Prinzip daraus besteht. Es gibt einen, einen Mordfall, der lange Zeit zurückliegt und man äh, das fängt damit. Also das Einzige, was du hast an, an Spieloberfläche ist quasi, dass das ist der der Desktop von einem alten Windows 3.11 ähm, Computer. Also auch original mit tatsächlich, wenn man auf das Menü klickt, dass man sich man kann sogar solitär nicht nicht solitär spielen. Es gab damals ich glaube also, ist das auf, Spiel. Auf, auf
1: was spiele ich das jetzt?
0: Du, äh, das das gibt's auf Steam, also man kann es auf,
1: auf Also den, ich, ich brauche mal wieder einen Rechner oder einen. Du brauchst Tablet einen Computer. So. Hm. Ja, du
0: brauchst einen Computer. Es ist okay. ein Computerspiel. Ja. Okay. Ja. Das Ganze gibt es auf Steam, das heißt ähm, man, äh, man kann zum Beispiel auf dem PC spielen. Und äh, wenn es runterlädst, dann ist quasi der einzige, also die Spieloberfläche ist ein, sieht aus wie der Desktop eines alten Rechners mhm. mit Windows 3.11 drauf. Inklusive, wie gesagt, so der, der Uhr, die es damals gab. Und äh, es gibt auch dieses, dieses Reversi-Spiel, das so ein bisschen ist wie, sieht so aus wie Go, aber funktioniert anders. Ich mhm. weiß, ich habe nie herausgefunden, wie es funktioniert tatsächlich. Und ähm, es geht darum, dass, dass man einen Mordfall aufklären soll, der schon mehrere Jahre zurückliegt. Und uns wurde quasi ähm, durch den Freedom of Information Act diese wurden uns diese alten äh, Unterlagen zur Verfügung mhm. gestellt. Und deswegen ist auch dieser Rechner so alt, wenn man halt sagt, ja die sind auf diesem Computer und man hat ihn jetzt nochmal irgendwie für uns gebootet, damit wir uns das alles anschauen können. Und das ist alles sehr fragmentiert, was da drauf ist. Die Daten sind größtenteils kaputt. Allerdings durch ein, ein, ein Sprach, eine Sprachsynthese, eine Sprachsynthese, ein Spracherkennungsprogramm quasi gelaufen. Mhm. Das heißt, auf diesem Computer sind hunderte von Files, von, von Videodateien von, bei denen eine Frau interviewt wurde, also nicht, nicht interviewt, ähm, befragt, verhört wurde. Mhm. Also das heißt, das sind verschiedene Settings, also verschiedene Verhörräume und das ist immer nur eine Kamera, die halt auf die Frau schaut und dann gibt es so oben so einen Zeitstempel eingeblendet, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit das Ganze stattfindet. Und sie ist die einzige Akteurin. Also man hört nie irgendeine Frage und das Spiel funktioniert so, dass man den, den Fall aufklären muss, indem man Suche, also die Suchfunktion benutzen kann. Das heißt, du kannst dann halt zum Beispiel nach, nach Begriffen suchen und wenn irgendeiner der Begriffe, die du suchst, in dem, was sie sagt, vorkommt, dann kriegst du das Videofall mhm. präsentiert. Man kriegt allerdings immer nur die ersten fünf Ergebnisse präsentiert. Mhm. Das heißt, das ist, du suchst dann zum Beispiel nach Mord ja, und dann Kriegst du fünf Videodateien präsentiert? Oben drüber steht ähm, die ersten Ergebnisse von 27. Und dann kannst du halt diese fünf Videofiles anschauen. Mhm. Und so muss man sich das dann zusammenstückeln, die Informationen. Und das ist äh, ganz interessant, weil du, du, du hörst dann halt irgendwelche interessanten Dinge, dann erzählst du irgendwas über den Nachbarn. Und dann googelst äh, äh, nicht du googelst, aber du suchst dann halt mhm. nach dem Namen von dem Nachbarn quasi, kriegst dann wieder, wieder andere Ergebnisse ja. präsentiert, teilweise welche, die man schon kennt, teilweise noch nicht. Und äh, so tastet man sich halt immer mehr ran und es mhm. entwickelt sich so zunehmend ein gesamtes Bild von der Situation. Und irgendwann fängt man dann noch an, darüber zu stolpern, dass, dass gewisse Ungereimtheiten bestehen. Also, dass äh, zum Beispiel merkt man, okay, die, die hat jetzt irgendwie innerhalb von fünf Minuten andere Klamotten an. Mhm. Also, dem Zeitstempel auf dem, auf dem Video zufolge hat sie irgendwie hat sie mal jetzt was Rotes an, dann hat sie die Haare offen, dann hat sie die Haare geschlossen, dann überlegt man sich, sind es vielleicht Zwillinge? Dann wieder sind es mhm. vielleicht gespaltene Persönlichkeiten. Und äh, so, in, so entwickelt sich das dann, dieser, dieser ganze Fall. Und wir haben das gespielt, bestimmt bis pff, spät in die Nacht.
1: Ja.
0: War sehr interessant. Mhm. also Auf Englisch? Das ist auf Englisch, mhm. Und äh, wir haben am Anfang auch mit Notizen gearbeitet ähm, und also was tatsächlich sehr charmant ist, ist diese alte Oberfläche. Also es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man so man kann das, das Layout verändern. Dann gibt es mhm. noch so, das sieht so aus, als würde man von einem alten kleinen Monitor sitzen, dem mhm. sich die Neonröhre hinter dir spiegelt. Okay. Und äh, das Spiel endet dann irgendwann damit, wenn du eine gewisse Anzahl von von Hinweisen hast, mhm. dann kommt irgendwann öffnet sich so ein Chatfenster und derjenige, der dir den Zugang eingerichtet hat, fragt dich, hast du die Antworten bekommen, die du wolltest? Mhm. Und dann sagst du entweder ja oder nein. Mhm. Und wenn du Nein sagst, dann kannst du halt weiter nach Hinweisen suchen. Wenn du sagst Ja, dann sagt er, alles klar, dann treffen wir uns jetzt hier drüben im Café. Und dann ist das Spiel aus. Mhm. Also man erfährt auch nicht, wie das, Ganze, wie das Ganze endet oder was tatsächlich die Wahrheit hinter dem Ganzen war, mhm. sondern ähm, das ist dann deiner deine persönlichen Interpretation überlassen. Okay. So ein
1: bisschen. Also es gibt in dem Sinn keine Auflösung. Es gibt keine
0: Auflösung. Mhm. Es gibt im Internet verschiedene Theorien, mhm. die dann auch wiederum belegt sind anhand ja. von her, weil das da so ist und das da so ist. Und es gibt schon auch so, so Walkthroughs, also mhm. wo man sagt, du, du kannst das durchspielen und dann kriegst du alle Videos zu sehen zumindest mal. Also du musst ja. nach diesen, äh, keine Ahnung, X und 30 Begriffen suchen und dann kriegst du alle Videos zu sehen. Mhm. Wie du, was du aus diesen Videos schließt, mhm. das ist aber trotzdem deine Sache. Ja. Und es gibt ist dann das befriedigend? Hm?
1: Ist das befriedigend? Also es gibt ja so, viele Leute haben ja auch zum bei Filmen ein Problem ja, ja. im offenen Ende oder so und also gerade, ich, ich stelle es mir jetzt einfach nur so vor, gerade auch bei so einem Spiel, wo man ja sehr viel auch selbst investiert, also ja, ja. sehr viel knobelt und kniffelt und so sagen dass man dann natürlich für, für die eigene Leistung quasi auch eine Belohnung haben möchte im ja, Sinne ja. Einer, einer Auflösung, hatte ich denn jetzt recht oder nicht? Ja. Ähm, drum frage ich. Äh, nee, also ähm ich bin, ich bin ja schon jemand,
0: äh, ich, ich habe glaube ich im Rahmen des Podcasts schon öfters mal gesagt, ich bin eher einfach gestrickt. Ja? Ich möchte eine klare Story haben, ja. ich möchte ein Ergebnis haben. Ja? Mein Problem mit Haneke. Ja. Und ähm, ich muss aber auch schon auch auf der anderen Seite auch ganz klar sagen, die Filme, die ich gesehen habe, die, die mir ein offenes Ende präsentiert haben, jetzt, also Haneke übertreibt es in der Hinsicht ganz klar wie schon des Öfteren bemerkt, aber die Filme, die so ein gewisses offenes Ende haben und die gegner sind, die, die, die halten halt schon auch länger vor. Also die hinterlassen definitiv mehr Nachdruck, als wenn ich ein Happy End habe oder eins, was halt kein Happy End ist. Ja. Und das ist ähnlich mit dem Spiel. Mhm. Wir haben irgendwann ab einem gewissen Punkt, ich glaube, da war es drei Uhr nachts oder so und mhm. also wir waren alle hundemüde, wir haben einfach gesagt, wir, jetzt, wir hören jetzt auf. Ja, also es gibt vielleicht noch irgendwie äh, mag noch sein, dass es noch irgendwo 10, 12 Hinweise gibt, die wir noch nicht gesehen haben, aber die lösen das Problem wahrscheinlich jetzt auch nicht für uns. Wir beenden das Spiel jetzt hier. Wir hatten eine gemeinsame Theorie, weil wir saßen mhm. zu dritt davor und haben auch uns ausgetauscht. Mhm. Man entwickelt so gemeinsam Theorien, was sein könnte, was nicht. Mhm. Und wir hatten dann so unsere Theorie, haben dann gesagt, weiter kommen wir nicht. Mhm. Äh, wir sind jetzt aber auch durch. Wir wollen jetzt auch morgen nicht nochmal anfangen. Mhm. Und dann dieser, dieser, äh, dieser Man in the High Castle Effekt. Mhm. Wir wollen aber jetzt schon wissen, was dann auch war. Ja. Und dann hat halt jeder von uns angefangen zu googeln und wir kamen dazu. Okay, es gibt kein Ergebnis. Ja. Und also ist,
1: ihr auch, als ihr das Spiel gemacht habt, wusstet ihr das noch nicht? Das Wusste ich noch nicht. Ja. Ich bin bis zu Weil das ist, ist sicherlich natürlich auch was anderes. Also wenn ja, dann, ja. ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden du dann da rein investierst ja, und sind vier, ja, vier und dann drei kommst Mal du irgendwann an das Ende und stellst fest, wie jetzt ich ne, da, da, also kann ja auch äh, unbefriedigend frustrierend sein, dass man dann sagt, äh, was soll denn jetzt das?
0: Also als ich um drei Uhr nachts dann äh, nach wir haben es bestimmt äh, vier oder fünf Stunden gespielt und, ja. äh, am Stück und als ja. ich um 3 Uhr nachts dann gesagt habe, ich, ich google jetzt, weil ich wissen will, was war und ja. ob meine Theorie stimmt und dann festgestellt habe, nee, das Einzige, was ich finde, das sind verschiedene Theorien, die mehr oder weniger meinem entsprechen und entweder sagen, okay, das, was ich mir gedacht habe, ist richtig oder gerade eben nicht richtig, weil, aber auch das noch ja. sich auch mit den möglichen, also mit den Hinweisen deckt und ja. ich dann auch irgendwann darüber gestolpert bin, es gibt auch, also seitens des Autors ist auch gar nicht vorgesehen, dass, yes. dass es ein klares Ergebnis mhm. gibt. Da war ich erst kurz pissig, was sicherlich auch an der Uhrzeit lag. Ähm, auf der anderen Seite muss ich halt und, äh, dann, dann im Nachhinein auch sagen, na gut, so ist es halt. Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen so dieses, was ihr über Serial erzählt habt, die mhm. erste Staffel. Also, mhm. Man weiß es halt nicht. Also Das, was ich heute an Informationen zur Verfügung habe, das reicht nicht aus. Also, es gibt gewisse Dinge, über die ich mir jetzt klar bin, die sind mhm. auch unstrittig. Ich habe mehr Erkenntnis, als ich im Vorfeld hatte. Ja. Aber was tatsächlich passiert ist, mhm. dazu reichen die vorliegenden Daten einfach nicht
1: aus. Das hast du ja auch mit diversen Fernsehserien, dass Leute jahrelang Spaß mit einer Serie haben und dann von der letzten Folge enttäuscht sind, weil sie nicht alle Fragen beantwortet bekommen ja. und dann sauer auf die ganze Serie sind. Ja. Lost. Äh, <lacht> Lost. <lacht> ich hab, mir fehlen noch zehn Folgen oder sowas. Ich habe den Schluss ja auch noch nicht gesehen, aber ja. darum geht es ja auch nicht. Aber oder, oder dass ganz viele Leute mit dem Ende von Prouds nicht klarkommen. Ja. Ähm, was natürlich eigentlich auch immer Unfair ist, wenn man sagt, ich hatte jetzt sieben Jahre lang Spaß und die letzten fünf Minuten versauen es mir jetzt. Mhm. Oder halt oder so. Also, es mindert ja nicht die Qualität von allem, was davor gekommen ist. Ja. Ähm, aber eben gerade, also, ich stelle es mir jetzt nur so vor, weil man ja eben auch wirklich so viel selber macht, dann bei, bei diesem Spiel jetzt hat. Also, wo man nicht nur konsumiert, sondern ja aktiv ist ja. Und, und selbst denkt und tüftelt und knobelt. und ähm, dass, dass man natürlich dann wahrscheinlich noch mehr das Bedürfnis hat, bei einer Serie will ich einfach nur wissen, wie war es. Hm. Hier will ich aber wissen, habe ich recht? So. Ja. ja. Also das, hier geht ja um mich. <lacht> ähm, Darum kann ich mir vorstellen, vor allem wenn man es eben vorher auch nicht weiß, dass wenn man dann am Ende da steht, also wenn du jetzt, äh, weiß nicht, ja, hast du recherchiert, während ihr noch gespielt habt? Nee. Nein. Weil, weil wenn du dann wirklich an das Ende kommst und dann heißt okay, jetzt treffen wir uns da drüben und dann denkst du wahrscheinlich auch erst, und da besprechen wir jetzt, was? So? Und dann kommt aber die Option nicht quasi mhm. so abzugleichen, meine Theorie und, und das eigentlich, also ja. dieses Treffen in dem Café findet dann ja in dem Sinne nicht statt, dass das kommt halt dann dass, danach, dass du erfährst ja. ja, es stimmt oder es stimmt nicht und ich glaube, dass das ein sehr frustrierender Moment sein kann, wenn man dann da sitzt jetzt höre ich auf zu spielen, hatte ich recht ich werde es nie erfahren. Das hat, das,
0: ja, aber da, damit hat ja mhm. tatsächlich jeder von uns gerechnet. Also wir hatten an diesen Chat irgendwann offen und dann haben wir gesagt am Anfang, nee, also wir sind jetzt noch nicht so weit, da gibt es bestimmt mhm. noch was. Und dann haben wir eben noch weiter gesucht und irgendwann haben wir gesagt, okay, nee, jetzt sind wir an dem Punkt, wir mhm. kommen nicht weiter. Ja. Ja, jetzt, dann lass uns mal, wir wollen lösen. Ja? Im Zweifelsfall ja. auch ohne gewonnen zu haben. Ja. Und äh, uns einfach halt sagen zu lassen, okay, so war's. Und dann mhm. sagen wir halt, okay, stimmt, an der und der Stelle haben wir Fehlschlüsse gezogen oder ja. haben zu wenig Informationen gehabt. Ja. Und das kam halt nicht, ja. sondern kam einfach ja. der Abspann. Also ich kann mir vorstellen, dass man da auch sauer ist. Also ich war nicht sauer. ich war In dem Moment dachte ich mir also wirklich so, what? Ja. Und dann habe ich gegoogelt, weil ich mir dachte, okay, es muss irgendeine Antwort geben und was haben wir falsch gemacht? Und dann kamen wir halt raus, es gibt keine Lösung.
1: Mhm. Das finde ich mutig. Also ja. so, so ähnlich wie das Ende von den Sopranos eben, wo David Chase ja auch sagt, es ist ein eindeutiges Ende. Alle Antworten sind in dieser Serie drin. Ich werde sie euch aber nicht vorbeten. <lacht> ähm, das sagt
0: er ja noch nicht mal. Ja. Also es ist nur nicht mal so, dass du sagst, okay, wenn du wirklich alle Sachen anschaust und alles akribisch durchgehst, dann kriegst du ein klares Ergebnis, mhm. sondern es ist halt so, wie es ist. Mhm. Ja, das ist das, ist das ja. was wir wissen. Und ja. mehr wissen wir nicht. Und ja. ob das für dich reicht, damit du selbst zu einem Schluss kommst, also das ist so dieses Jury-Problem vielleicht auch ein bisschen, reichen die vorliegenden Daten, um zu sagen, so war der Sachverhalt? Hm. Oder bin ich da immer noch skeptisch und sage, das ist okay, aber ich ja. müsste eigentlich, um sicher zu sein, müsste ich noch dies und jenes ja. wissen. Und wie standen die zueinander? Und, ja. und wann war denn das eigentlich in Bezug auf die Tat? Hm. Weil erst dann kann ich tatsächlich sagen, das war so. Ja. Das, ist, das ist, glaube ich, Also ich, ich will, es gibt sicherlich Leute, die sagen, nee, das muss so gewesen sein. Ja. Aber wir waren tatsächlich wir hatten alle drei gesagt ne es könnte, könnte auch noch anders sein
1: ja es ist natürlich also schwierig wenn so wenn das wenn die Belohnung entfällt so bei, bei so einem
0: ja aber das macht es halt nachhaltiger ja. wirklich also wenn, wenn wir die Belohnung bekommen hätten ja selbst also ob ich jetzt die Auflösung bekommen hätte oder ob ich die Auflösung gegoogelt hätte und gesagt hätte okay, ja. ich habe halt nicht geschafft aber so wäre es gewesen dann hätte ich da weniger drüber nachgedacht als ich so gemacht habe weil du halt so immer noch überlegst okay vielleicht gibt's dann doch aber es ja. war das hm? nee ja. und äh, also ich fand ich glaube unterm Strich also ich obwohl ich jemand bin der, der, der offene Enden nicht so mag würde mhm. ich sagen das war die beste Variante das zu beenden weil das war auch das war, das ist auch am Lebensnähesten so also so ist es halt ja also wenn ich, wenn ich einen 10, 15 Jahre alten Mordfall untersuche und ich habe nur fragmentierte Daten, hm. irgendwelche Video-Interviews, ich habe keine Möglichkeit, irgendjemandem jetzt meine Fragen zu stellen, sondern ich muss mit den, mit den Fragen leben, die irgendjemand anders gestellt hat, der vielleicht anders denkt, der, der eine andere Strategie verfolgt, ja. dann habe ich halt nur das. Ja. Und wenn das nicht reicht dazu, dann, dann reicht es ja. halt nicht.
1: Nee, ich ich, ich finde es auch echt total mutig, ähm, weil es halt ähm, es bricht halt mit der Konvention. Also du, du erwartest das ja nicht. Also wenn du so ein Spiel anfängst, bist du es gewohnt, ich kriege am Ende eine Lösung. Genau. Äh, wie bei den meisten Filmen halt auch. Wenn alle Filme offen enden würden, würde sich auch keiner wundern. So. Ja. Aber es ist halt meistens nicht so. Äh, weil man natürlich auch einen gewissen Drang dazu hat, äh, einen, einen Abschluss zu haben. Und wie gesagt, gerade wenn man eben selber tüftelt, auch an, man will auch eine Belohnung. Also man will halt auch wissen, war das jetzt so oder nicht? Oder hm. habe ich jetzt diese Stunden da und Gehirnschmalz und alles rein investiert, um dann eine nicht zu erfahren? So, ähm, also es klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Spielprinzip und nach, nach einer mutigen Gestaltung auch. Ähm, und ihr scheint ja jetzt alle ähm, das, das auch genossen, gemocht zu haben, so, also du hast jetzt zumindest nicht gesagt, dass einer gesagt hat, so ein Dreck. Ich will jetzt aber <lacht> wissen, wie es ausgeht, was soll ja. denn der Scheiß? Ähm, äh, klingt, klingt ganz gut. Ich weiß jetzt nicht genau, ähm also wenn ich, wenn ich vorher weiß, dass ich kein Ergebnis bekommen würde, wie, wie groß dann so mein, das, mein das Engagement wäre jetzt halt, die dann Frage, irgendwie ist, das, das also sehr ähm. interessant, dass du es ansprichst, weil ich
0: habe <lacht> vorhin echt überlegt, mein, das Spiel das kostet nicht viel, das sind 5, ja. 6 Euro oder sowas auf Steam ja. und ich hatte jetzt vorhin überlegt, ich könnte mir vorstellen, dass das von der Struktur her Bianca und dir Spaß machen würde, mhm. Ähm, auch weil es halt einfach was Neues ist. Ja. Ich weiß aber nicht, ob jetzt noch so der, das Interesse da wäre.
1: Ja, ich finde es schwierig. Also zum einen, also ich kann mir bei mir persönlich schon vorstellen, dass ich hinterher äh, auch, auch schon ein bisschen enttäuscht wäre, wenn ich all diese Knobelarbeit irgendwie einsetze und dann ohne Ergebnis rausgehe. Oder jetzt eben in dem Fall, wo ich eben weiß, dass es kein Ergebnis gibt, ob ich dann überhaupt gewillt bin, diese Stunden zu investieren. Mhm. So ja, schwierig. Gut. Aber das ist ja die Frage, vielleicht
0: steckt ja das Ergebnis drin. Das, ist ja, das kommt ja darauf an, was du daraus schließt. Also wenn du die richtige Konstellation klar. von Antworten hast oder vielleicht auch die richtige Konstellation von Informationen nicht zur Verfügung hast, dann hast du für dich ein klares Ergebnis. Ja. Und wenn du sagst, okay, nee, so und so war es und du ja. bist dir wirklich sicher, dass es so und so war und dann, sagst du, dann drückst du auf den Knopf und sagst, ja, ich habe alles, was ich wollte und dann sagt der andere, okay, dann treffen wir jetzt unserem, im Café. Dann, dann, dann sagst du, okay, klar, also ich, ich weiß ja, was passiert
1: ist. Ja. Aber es ist, ich war ja früher häufig Minigolf spielen. Und ich hatte häufig schlechte Laune beim Minigolf spielen. Ich erinnere mich. Ja. Ähm, wenn das nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich aber auch irgendwann festgestellt, ich war dann irgendwann mal an einem Tag auch spielen, äh, mir, wo es wo ich total entspannt war, wo ich mich nicht von meinem Ergebnis in meiner Laune habe beeinflussen lassen. Ja. Das führt aber auch dazu, dass es dir so ein bisschen egal ist. Also, mhm. also der der Spaß ist halt schon größer, wenn ich Ehrgeiz hab und gut bin. Wenn ich Ehrgeiz hab und schlecht bin, ist es halt auch scheiße. Aber wenn es mir egal ist, hm. dann brauche ich auch nicht hingehen. So. <lacht> ähm, und genau, das ist halt eben dann so das Ding, was, was erwarte ich von dem Spiel? Ja. Also möchte ich eine Auflösung oder ist es mir egal, dass es keine Auflösung gibt? Also ich entwickle meine eigene Theorie, werde aber nie erfahren, ob die richtig ist. Mhm. Äh, also spornt mich das dann an, das Spiel überhaupt zu spielen? Also da, da muss man halt dann komplett die Einstellung haben. Der Weg ist das Ziel, weil ja. das also mir muss es Spaß machen, eine eigene Theorie zu entwickeln. Ich Ohne aber wirklich zu erfahren, ist das wirklich die. die die echte Auflösung. Weil's
0: jetzt finde ich es ein bisschen schade, dass ich dass ich darüber geredet habe. Ich hätte es, glaube ich, einfach geben sollen.
1: Ich glaube, <lacht> dann, dann hätte es ja, ja Spaß gemacht. Ich glaube ja, schon. Würde es ja vielleicht immer noch. Aber gut, ich meine, ich bin jetzt auch so nicht der... Also Generell mein Drang, ein Computerspiel zu spielen, ist nicht so groß. Aber das hat halt nicht viel, das hat
0: nicht viel von Computerspielen. Das ich halt muss ein
1: elektrisches Gerät dazu anmachen, das ist schon schwierig genug. Ja, gut. <lacht> wir haben uns diverse Gesellschaftsspiele gekauft, die wir aber noch nicht gespielt haben. Hm. Lost Cities, Smash Up und ich glaube, das heißt sowas wie Geister, Geister, Schatzsuchmeister. Okay. Äh, die drei haben wir noch äh, erstanden, aber noch nicht ausprobiert. Aber werden wir auch darüber berichten.
0: Oh, Brettspiel könnte ich auch noch. Aber gut, das machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir dann wirklich.
1: Willst du sagen, dass du die Regeln
0: von Arkham Asylum gelesen hast? Ja, nein, ich, hab auch, ich, habe ich habe Arkham Horror. Ah, ja. Arkham, Arkham Horror heißt es natürlich. Ja, aber also ich habe auch immer Arkham Asylum gesagt. Ja, es ist so.
1: Es kommt so automatisch raus. Definitiv, ja. ja. Ähm,
0: nein, ich habe Ar Arkham Horror gespielt auch, und aber da, da rede ich das nächste Mal drüber. Das machen wir das
1: nächste Mal. Sehr gut. Gut. Dann war das alles. Das war alles. Willkommen im Jahr 2016 Tada. Ähm, mit hoffentlich genug Informationen mit und ähm, ich, ich werde <lacht> oder wir werden ähm, darauf achten, dass wir jetzt auch wieder regelmäßig äh, erscheinen und geben uns alle Mühe. Okay. Ich kann wieder sitzen. In lassen. diesem Sinne. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao.